0: Es ist wieder mal Sonntagmorgen um genau 13.08 Uhr in mitteleuropäischer Sommerzeit. Hiermit präsentiere ich Ihnen ein Husten von Jenny.
1: Ja, vielen Dank.
0: Jenny ist, äh, ist gerade aufgestanden, hat noch ein, Toupé, äh, nee, ein Turban um.
1: Ich habe keinen Toupet, ich bitte dich.
0: Ja, ich auch nicht. Und äh, tunkt jetzt ihren Löffel in ihrer heißen Milch mit Honig, die ich ihr heute kredenzt habe, da sie etwas verhustet ist. Ich muss die trinken. Deswegen ist unser heutiges Zwei-Stunden-Thema
1: beim Sommer-Podcast
0: heiß. heiße Milch mit Honig. So.
1: Die ist nicht heiß? Ist überhaupt nicht mehr heiß.
0: Ja, du hast lange mit Facebook rumgeguckt. Wenn, Facebook. Ich hier, wenn ich hier die Nahrung du kredenzt kannst also habe. Hell sehen, ja? Ich habe die Nahrung kredenzt.
1: Der Herr hat heute wieder seinen Überheblichen.
0: Ja. Tja. Wie weit wäret ihr Frauen heutzutage, wenn es uns Männer nicht gegeben hätte? Das ist die Frage. wie weit
1: wäret ihr, wenn ihr uns nicht gehabt hättet? Wir
0: haben Facebook erfunden, wir haben WhatsApp erfunden, wir haben die Waschmaschine erfunden. Aber auch
1: nur, weil wir euch geboren haben.
0: Und wir haben die Hundeleine ja. erfunden.
1: die ne? ja, Hundeleine erfunden.
0: Ja, wer hat die überhaupt erfunden? Wer hat die überhaupt die Hundeleine erfunden? Was ist Grund überhaupt. War das vielleicht Leines von den Peanuts? Nee. Auch nicht. Ja, was ist denn unser heutiges Thema? Haben wir überhaupt ein Thema?
1: Hast du doch gerade gesagt, heiße Milch mit Honig. Heiße
0: Milch mit Honig. Hundelein und Sommerzeit. Ja. Oh Gott. Das ist ja die große Katastrophe, die wir heute Morgen
1: Gerade in der Stunde wollte ich Sport machen, die sie mir jetzt geklaut haben. Ich bin so sauer.
0: Lass uns doch mal bei der Polizei anrufen. Ja. Diebstahl melden. Mhm. Dann kriegst du die Antwort, ja, das kriegen Sie doch wieder zurück. Das kriegen Sie doch im Herbst wieder zurück. Im Herbst. Ja toll, was soll ich im Herbst mit einer Stunde? Ich will jetzt, jetzt will ich eine Stunde haben. Heute Nacht, um zwischen 2 und 3 Uhr, wollte ich eine Stunde haben. hat man mir gestohlen. Sauerei. Ja, und, und wenn ich jetzt irgendwo... Ich kann ja auch in die Bank gehen. Ich gehe in die Bank, Hol mir irgendwie mal 100.000 Euro aus dem Keller. Und dann holst du dir die Stunde zurück. Und dann sage ich, ja, wieso? Die kriegen Sie doch im Herbst wieder... <lacht> Stellen so. Sie nicht so an. Stellen Sie nicht
1: so an. Unglaublich.
0: Was wird da eigentlich über unseren Köpfen einfach so entschieden? Sag mal, sag mal, das ist doch nicht normal.
1: Ist dir immer aufgefallen, sag mal aufgefallen, dass das öfter mal passiert?
0: Mit der Sommerzeit?
1: Nee, mit dem über, die, über den eigenen Kopf hinweg entscheiden. Ja, natürlich. So genau. Vor
0: allem was eine Schweinerei. Wir, man stiehlt uns eine Stunde und nennt es Sommerzeit. Dann gibt man uns das eine Stunde im Winter wieder und kriegt man Winterzeit zurück. Ja, so Was Clutch. soll denn die Scheiße? Ich, ich habe hab Sommerzeit gehabt, ich will auch Sommerzeit zurückkriegen.
1: Mhm. Och Mann, und gibt es nicht irgendwas, womit man Eier irgendwie vernünftig schälen kann?
0: Ja. Eier mit Reißverschluss. Ja,
1: toll. Es gibt Eierschäler, ich weiß nicht wie viele Arten, aber ich meine Eier, der kleinere, also so, so, Ach du weißt schon, diese... Schneider, Aber es gibt nichts, was sie schält.
0: Du musst sie ja vorher auch auspulen. Oh. Du kannst natürlich das Ei vorher reinigen. Die Schale schön reinigen. Und dann schmeißt du das Ei einfach in den Mixer. Komplett mit Schale.
1: Das ist ja mal eine richtig tolle Idee. Nein, das
0: ist schon, dann ist schon, es ruckzuck ausgepult. <lacht> und dann kannst du es kochen.
1: Ganz toll. Ja. Und wie kann ich dann bitte die Schale vom Ei trennen gar ist, nicht. Die ist so mit. Die ist gesund, ja. Ja, Kalzium und so, ne? Ja, ja klar. Mhm.
0: Warum darf man Eier nicht waschen?
1: Weil sich auf der Schale ähm, die meisten Salmonellen befinden.
0: Ja, weil du durch das Waschen die Schale beschädigst. Also die, da ist eine Schutzschicht drum.
1: Oder so. Und damit
0: werden die Eierschalen, habe ich mir sagen lassen, ähm, irgendwie durchlässiger.
1: Warum sollte man die auch waschen?
0: Die einige Leute, Leute sehen da ist irgendwie Hühnerscheiße drauf und dann waschen sie ihre Eier, bevor sie sie kochen. So, dadurch kommen aber ist
1: doch, diese Schutzschicht ist weg und dann... Ich habe noch niemals Hühnerscheiße auf dem Ei gehabt. Ich schon. Echt? Hm. Ja, aber dann kocht man das doch und dann ist es auch sowieso gut. Die ist gar nicht
0: so heiß, die heißen nee, mit die Honig, eine nicht so. warme Milch mit Honig. Ah. Aber die ist gut, die ist, die ist ein gutes Balsam für deinen Hals.
1: Du hast nur einen Fehler gemacht, wenn man Husten hat mit Schleimauswurf, soll man keine Milch trinken, weil das die Verschleimung fördert.
0: Dann schluckst du noch was anderes in der mm -hmm. um die Verschleimung wegzuschleimen.
1: Ne?
0: Gleich schon so einen okay. schönen Energy Drink wieder in der Nähe.
1: Genau. Ja.
0: Energy Drink. Wie viel Zucker enthält eigentlich dieser Philephons?
1: Genauso viel wie Cola.
0: Salz. Salz. 0,12. Gramm.
1: Habe ich dich nach Salz gefragt? Ja, dich ich nach suche Salz ja gerade Zucker
0: hier. Da, ja, Kohlenhydrate. Davon Zucker. 11 Gramm jo. auf 100 Milliliter. Das sind 11 Prozent. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Was ist das hier? Ach, das ist hinten Prozent. Genau, da steht ja immer drauf, wie viel Gramm pro 100 Milliliter ist. Also 11 Gramm. Mhm. Beziehungsweise ein Glas. 250 Milliliter. Wer, wer weiß, was ich für ein Glas habe? 28
1: Mann. Überleg
0: mal. Das sind 0,5. Das heißt 28 Gramm 28 Gramm Zucker auf einem Glas A 250 Milliliter, also zwei Gläser. Das sind 56 Gramm Zucker, die hier drin sind. 56 Gramm. Lass uns doch einfach gleich mal 56 Gramm Zucker abnehmen. Nee, danke. na ja, siehst du, was du da in dich reindrückst.
1: Oh, Jenny wir
0: haben, wir haben noch einen zweiten Podcast in der Pipeline übrigens, ne? Ja. Den müssen wir auch noch veröffentlichen.
1: Dann kennen wir das haben noch zwei. Oh.
0: Unseren Koch-Podcast ja auch noch. Oh ja. Was haben wir denn gekocht? Lasagne haben wir gekocht. Mm -hmm. Gekocht haben wir Lasagne. Mm -hmm. Falls euch das interessieren sollte, wir schneiden das demnächst mal zurecht. Das ist quasi der zweite gewesen, oder der dritte?
1: Ja, ziemlich am Anfang.
0: Den wir noch nicht veröffentlicht haben, ja. Ja, so sieht's aus. So wenig Zeit hat man. Und kommt gar nicht oft zu, zu den wichtigen Dingen des Lebens.
1: Naja, wir waren uns auch nicht so sicher, ob wir ihn überhaupt veröffentlichen sollen. Ja, <lacht> haare
0: dann noch mit uns. ist noch aus dem letzten Jahr übrigens. Aus dem Sommer. Mhm. Das war Sommer. Da hatten wir noch Sommerzeit. Sommerzeit 2016. Was haben wir jetzt? 17? Mhm. 17 haben wir jetzt. Ist das nicht irre? Was haben wir heute gelesen, um mal beim Thema zu bleiben? Supercomputer was hat mich ja fasziniert was war das, wenn alle ja, wenn jetzt irgendwie alle genau wenn man etwas berechnen müsste wozu der schnellste Computer der Welt heutzutage eine Stunde braucht müssten alle sieben Milliarden Menschen mit einem Taschenrechner in der Hand zusammen ununterbrochen 578, glaube ich war das? 578 Jahre lang rechnen.
1: Warum alle 7 Milliarden? Sind wir schon 8 Milliarden?
0: Nein, noch nicht.
1: Aber alle, auch die Babys.
0: Alle Menschen, die es gibt. Wenn du jedem einen Taschenrechner in die Hand drücken würdest. die würden jetzt anfangen zu rechnen. Durchgehend. Rund um die Uhr. Nicht einmal pennen, schlafen, auf Klo gehen. Nichts. Wir würden nur noch rechnen, 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 rechnen. Wären diese 7 Milliarden Menschen 578, also war auf jeden Fall etwas zwischen knapp 600, knapp 600 Jahre wären die dabei, das auszurechnen, müssen der schnellste Computer der Welt, steht meine mein ich in China, was der in einer Stunde schafft. Wow. Aber überleg mal, wenn jetzt 7 Milliarden dieser Supercomputer 578 Jahre lang rechnen würden, was könntest du denn da alles ausrechnen? Wen interessiert das in 578 Jahren? Hm. Wenn dann plötzlich 42 rauskommt.
1: Ja, genau, sowieso.
0: Und keiner weiß mehr, was rechnen die überhaupt? <lacht> ja, ist interessant, ne? Wie das so da entstanden ist.
1: Was mhm.
0: war das 1982, ne? 82, 83 war das, glaube ich. Was war wann? Mit der schnellste Computer der Welt, so ein Riesenrechenzentrum, was ganze Hallen füllt. War genauso schnell wie heute ein Laptop auf dem Tisch.
1: Ja. Schick.
0: Ja. Dann denk mal drüber nach. Fang mal an zu denken. <lacht> Fang doch einfach mal an zu denken.
1: Sonntags, ich bitte dich.
0: Hm. Haben wir uns überhaupt schon vorgestellt und
1: die nee, haben wir gar nicht. Unsere Hörer? Die sind schon so berühmt, wir brauchen uns nicht mal vorstellen. Begrüßt? nee
0: Begrüßt doch mal unsere Hörer.
1: Ja, hallo, es ist mal wieder ein Sonntag. Der erste Sonntag in der Zwei Winterzeit. Menschen
0: unterhalten sich.
1: Ja. Der erste Sonntag in der Winterzeit, das ist ziemlich dramatisch, weil das ja. ist ein ziemlich ätzender Tag. Man wacht morgens auf und denkt... In so der Sommerzeit, meinst du? Ach Ja. Da fängt schon an. Ich bin total verwirrt. Also, Sommerzeit. Wie steht ihr denn zur Sommerzeit? Unglaublich. Schreibt das doch mal unter, unter
0: die Kommentare bei uns. Mein Biorhythmus ist voll am Arsch. Seit also, wann hast du denn deinen Biorhythmus am Arsch? Wo ist überhaupt unser Biorhythmus?
1: Im die, Zentrum.
0: Ist es irgendwo so drin in einem und, und Rhythmus dann so... Du bist so ein kleiner Schlagzeuger. So.
1: Also, wenn du unbedingt ein Bild brauchst, du warst wahrscheinlich sehr lange noch davon überzeugt, dass in den großen alten Röhrenfernseher die Männchen hin und her laufen und mhm. Programm bieten, könntest du dir das durchaus so vorstellen. Also, da sitzt einer, jeder hat einen anderen Rhythmus, und wenn der aus dem Takt gerät, weil du zu früh aufstehen musst oder oder weil die Uhr umgestellt wird und deswegen du deswegen zu früh aufstehen musst, dann kommt der vollkommen durcheinander und spielt irgendwas und es macht im ganzen Körper ein furchtbar ätzendes Kribbeln und du kannst überhaupt nichts mehr geregelt kriegen.
0: Ja, eben. Das, also mir geht es auch so, wenn, wenn die Umstellung auf Sommerzeit ist, dann bin ich Tage, teilweise wochenlang immer irgendwie neben der Spur. Ja. Plötzlich ist oh, schon Feierabend, scheiße. Und oder, Huah, ich muss schon aufstehen. hoch Ja. Wachst ne? auf, sagst erstmal hoch Was ist denn nun los?
1: Ja. Das ist echt krass. Wie
0: kommt das denn jetzt wieder? Nee, aber es nee, ist wirklich so, ich finde, das ist äh, zweimal im Jahr die Zeit umgestellt. Sonst das ist Zeit.
1: das Unnötigste, was es überhaupt gibt.
0: Aber also vielleicht ja doch, rauchen noch. Das ist auch unnötig. Ja, das ist auch unmöglich. Unmöglich, unmöglich und unnötig. Ja. Aber. Könnte man nicht einfach sagen, der Grund soll ja sein, wir, wir sollen ja weniger Strom verbrauchen. Das war ja der Grund damals. Das ist
1: schon längst widerlegt.
0: Ja. Jetzt haben wir aber LED-Beleuchtung und all so Quatsch, ähm, was ja gut ist. Aber wir sparen doch eigentlich immer mehr Strom. Die Geräte verbrauchen immer weniger Strom, aber wir kriegen immer mehr Geräte. Ja. Wie wäre es denn, wenn man zum Beispiel sagt, wir schalten einfach mal im Sommer früher das Fernsehen ab. Wir senden einfach gar nicht mehr. Ja. Also hier Vodafone macht das zum Beispiel. Die schalten ja über Nacht die, die LTE-Sender ab. Ja. Oben im Also den 800er-Megahertz-Bereich lassen sie noch laufen, aber die höheren Frequenzen schalten sie ab, weil einfach weniger LTE benötigt wird. Mhm. Schalten ab, wird weniger Strom verbraucht. Jo. Nur wenn, wenn plötzlich die Kapazitäten irgendwie mehr benötigt werden, springen die Dinger wieder an.
1: Mhm.
0: Aber warum muss denn rund um die Uhr Fernsehen laufen? Wenn man das mhm. einfach mal abschalten würde, wenn man sagt, wir machen abends um... Sagen wir mal, um 11 Uhr ist Feierabend oder um 0 Uhr, sagen wir mal. Kann, kann man noch mal. Ne? So, und dann wird einfach abgeschaltet. Kein Programm mehr. Dann braucht ja keine einschalten. Ich meine, was das an Strom sparen würde. Das was bisschen Licht, was wir verbrauchen.
1: Licht ist gar nicht so der Faktor, glaube ich.
0: Ja. ja.
1: Aber dann schreiben ja auch wieder alle auf.
0: Ja, es ist zum Beispiel komisch. Eine EU-Norm schreibt ja vor, dass ein Fernseher nach drei Stunden ausgehen muss. Ne?
1: Echt nach drei? Ich glaube, meiner geht nach vier Stunden aus.
0: Nicht drei Stunden? Irgendwie so. Keine Ahnung. So, und dann musst du irgendwas drücken, damit es weitergeht. Ja. Damit eben weniger Strom verbraucht wird. Aber wenn ich vergesse, meinen Herd auszustellen, dann kann der tagelang durchlaufen und die Hütte abfackeln. Da gibt es keine Norm, ne? keine Vorschrift.
1: Ich glaube, das ist mit den neuen Induktionsherden aber so, dass die sowieso abschalten.
0: Ja, das ist ein Magnetfeld, ein dauerndes. Ne?
1: Das ist irgendwie anders geregelt.
0: Mhm.
1: Aber die alten, die ja noch viel im Umlauf sind, ja.
0: Ich habe ja mal einen Herd vergessen auszumachen, noch so mit so Platten noch.
1: Mhm.
0: Und ich denke, was riecht das so lecker? <lacht> ich sah sie hier <lacht> oben, ich denke, mal Kocht der Nachbar oder was ist los? Und dann war da irgendwie, was ich, habe Nudeln gekocht, glaube ich.
1: Mhm. Oder
0: Reis oder irgendwas. Das ganze Wasser war komplett weg. Unten war nur noch ein Klumpen Kohle drin. Und der, der Topf, der war mit der Herdplatte verschmolzen. Die musste ich, die musste ich richtig abreißen. Da, da gingen richtig Stücke von der Herdplatte mit ab. Und da habe ich den Herd rausgestellt in, in, auf die Terrasse. Das habe ich nicht
1: geschafft. <lacht> <lacht> Aber so ähnlich, ja.
0: Aber wie gesagt, der Grund, soll Stromersparnis sein, Das ist im Sommer eben länger hell ist.
1: Wenn das aber schon längst widerlegt ist, warum zum Teufel schaffen die das nicht einfach ab? Ja. Lass uns eine Partei gründen.
0: Einfach morgen wieder zurückstellen.
1: Ja. Durchgehend. Alle.
0: Alle. Ja, vor allen Dingen, wenn man wirklich sagen will, wir, also wir wollen Strom sparen, Energie sparen, dann denn holt man da, das war damals in den 80ern, holt man diese riesige Keule raus. Wir stellen einfach die Zeit um. Unglaublich. Das heißt, alle Leute müssen irgendwie. Aber wenn ich, wenn ich das will, wenn ich morgens einfach ein bisschen. Das, ich hab's morgens irgendwie lieber heller oder abends früher dunkel, wenn ich es will. Weil ich wird doch in mein Leben eingegriffen. Anstatt wirklich Strom zu sparen, indem man wirklich Strom spart.
1: Lass uns mal einen Brief schreiben an die Bundeskanzlerin. Frau ja, Kanzlerin. Was sie, sie sich denn. Das ist aber auch wieder so eine Sache, die die meisten einfach so hinnehmen, als gegeben und überhaupt nicht hinterfragen. Ist so. Ist aber so. alle meckern drüber. Ähm, ja, aber es gibt auch genügend, die machen sich da überhaupt keine Gedanken drum. Das war schon immer so und deswegen ist das jetzt so. Ja. So ist es ja mit vielen Sachen. Aber das wird jetzt wieder so zu, zu pathetisch. Zu zum Beispiel ausladend. bei uns. Ja, aber zum
0: Beispiel, ich, ich verstehe es zum Beispiel nicht. Es kommt ja von, von Regierungsstelle her, dass eben gesagt wird, das, muss, das Licht muss früher an oder aus oder So, dann haben sie zum Beispiel hier bei uns vor ein paar Jahren neue Straßenlaternen aufgestellt mit LED-Beleuchtung. Mhm. Früher war es so: abends, wenn es langsam dunkel wurde, gingen die Lampen an. Und irgendwie, glaube ich, nachts um elf oder zwölf oder was, gingen sie wieder aus. War es nachts dunkel in der Straße.
1: Und wenn dann so. noch jemand langlaufen wollte? Ja,
0: hat keiner lang zu laufen. Es okay. gibt Taschenlampen, es gibt LED-Taschenlampen. Machen ja auch viele, wenn die mit ihrem Hund durch die Gegend gehen, mhm. dann haben sie eine Taschenlampe dabei. Wunderbar, geht. Warum muss zum Beispiel jetzt, das haben wir wie gesagt diese LED-Lampen, die Energie sparen, jetzt leuchten die Dinger aber die ganze Nacht durch. Ich kann gar nicht mehr schön meinen Sternenhimmel sehen, weil diese grellen LED-Lampen überall überleuchten. Hm. Und äh, muss doch nicht. Ich muss doch nicht nachts um drei den, den kompletten Ort beleuchten. Du musst ja auch Nein, nicht nachts um drei
1: Sterne gucken.
0: Ja, wann soll ich es denn machen? Mittags um zwölf oder wann? <lacht> Im Internet. Wenn ja im Internet Sterne gucken, hm. steht auch drin. Nein, aber äh, es ist doch Blödsinn. Man, auf der einen Seite spart man, dadurch, dass die scheinen wir, oder die Birnen weniger, oder die, die Leuchtmittel weniger Strom verbrauchen. Und die Ersparnis nutzt man wieder, um das dann mehr laufen zu lassen, länger laufen zu lassen. Ja. Will mich mal interessieren, äh, ob es nicht sparsamer ist, die, die Leuchtstoffröhren nachts um Uhr abzuschalten. Oder äh, die LEDs durchlaufen zu lassen. Ist sicher unterm Strich, werden die LEDs wahrscheinlich weniger verbrauchen. Aber ist doch blödsinnig. Warum soll das? Vor allem im Sommer, wird es hier eh nicht richtig dunkel bei uns im Norden. Da kannst du bei, bei, bei ausgeschalteten Straßenlampen kannst du durch die Gegend gehen, ohne dass du irgendwo gegenläufst. Aber im Winter ist es, ist es damals als sie abgeschaltet haben, ist es schwarz. Schwarze Nacht hier. Mhm. Und das, ist, das fand ich aber immer schön. Mhm. Es ist wirklich schwarze Nacht.
1: Nachts kann es ja auch mal gerne dunkel sein, ich meine.
0: Ja, und jetzt, wie gesagt... Umwelt wollen wir schützen, machen LED-Lampen drauf. Die Natur die Dinge,
1: ist ja auch verwirrt. Aber,
0: aber der ganze Ort leuchtet rund um die Uhr mhm. nachts. Ja, das, ist, das ist doch Mist. Ja. Warum kann man das nicht einfach hinnehmen und sagen, nachts ist es dunkel?
1: So. Die Vögel können auch nicht mehr richtig schlafen.
0: Ja. Und ähm,
1: die Armvögel.
0: Ja, die, wenn du, wenn du viel Licht machst, dann fangen die an zu zwitschern. Ja, genau.
1: Wenn,
0: wenn du dunkel machst, hörst sie auch. Das ist so ein, das <lacht> Apropos, die Vögel zwitschern. Ich will euch noch mal was vorführen. ich Mach mal die Tür auf. Boah,
1: so. das war noch kein Vogel. Ich nehme
0: jetzt mal das Gerät mit nach draußen auf meinen Balkon. Jetzt will ich euch mal was vorführen. Ein bisschen Vögel hört man. Jetzt kommt natürlich gerade ein Auto vorbei, wie immer. Zwitschern. Aber habt ihr gehört? Dieses überpotente Hähnegebrille Hähne hier. So geht das die ganze Zeit. So. Jetzt kommt wieder ein Auto. Das ist immer ein schönes Geräusch. Das ja, es geht um 4 Uhr ungefähr los. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir eigentlich erst 13 Uhr und etwas. Äh, 12 Uhr etwas. Der Hahn brüllt also jetzt quasi am Sonntag zur Mittagszeit. Volle Pulle, dass man die Türen zumachen muss. So. Und das ist man
1: dann Landruhe.
0: Landleben, ruhiges Landleben. Mhm. Der sagt sie doch auch: Scheiß auf die Sommerzeit. Ich brülle hier rum, wie es mir passt.
1: Ja. Vor, wir würden uns kränzend hier... Da hättest du hättest hier mal ein Schaf mitnehmen können, gestern. Hm, mm, ja. Du die Ziege. Da hättest du hier einen Flock reingemacht und es hätte schön...
0: Die Brüllen ent dann
1: äh.
0: Ja, aber... Fazit, ja. Sommerzeit... ...ist irgendwie dämlich.
1: Irgendwie. Weil man es
0: auch anders lösen könnte, ohne dass man gleich die ganze Zeit umstellt. Das ist so, so, so einfach so, so eine, so eine Holzhammer-Methode. Ne? Ja,
1: mich, mich würde aber der geheime Plan interessieren. Auch warum das nicht wieder abgestellt wird. Ob das wirklich auch nur äh, die Menschheit mm -hmm. ist oder was das ist.
0: Das kann ich dir sagen. Die Menschheit soll systematisch bekloppt gemacht werden. Politiker leben ja gar nicht nach einem normalen Zeitplan. Die Merkel da, die ist auch noch zum, zum Trump geflogen. Und ob die nun in Washington ist oder in Bonn oder sonst wo, die, die, die hält sich an keine Zeiten.
1: Ich muss mal meinen Turban wegbringen. einen Turban Moment. Wegbringen? Ja.
0: Nehmen wir überhaupt noch auf. Ja, Hört uns ja überhaupt noch jemand ja. zu?
1: Natürlich.
0: Meinst du das? So, jetzt werde ich hier diese äh, 57 Gramm Zucker in mich reinschütten. Weil wir müssen ja... Energie haben, wir müssen Energie haben, um diesen Podcast zu Ende zu bringen. Ja, schmeckt nicht schlecht. Das ist ja die Sauerei, ne? Was ist? Das alles ist jetzt mal aufgefallen, dass alles, was, was gut schmeckt, oder vieles, was gut schmeckt, oder vielleicht sogar überwiegend das, was gut schmeckt, ungesund ist. Ding, nee. Dinge, die Spaß machen, sind ungesund. Dinge, die gut schmecken, sind ungesund. Nein,
1: eine Sache, die Spaß macht, ist nicht ungesund. Sex? Ja.
0: Sex ist ungesund. Was? Ich muss mir nur mein nickes Knie angucken. <lacht> das ist... Das sieht aus, als wenn ich irgendwo von Klitschko gefault worden bin beim beim Hallen. Ich habe damit nichts zu tun. Nee?
1: nee.
0: Wer denn? Wer war denn...
1: Kal Mr. Kalpi hat damit was zu tun.
0: Ich muss eben mal. Ich muss einmal hier das, das Aufnahmegerät vom Fleischstall abnehmen. <lacht> so, damit ich hier mal rankomme. <lacht> Nein, aber äh, und wir wissen da, wir sind da stehen
1: geblieben. Dass, Bei Frau Merkel um Zeit.
0: Ja, guck mal, wenn du so einen Job hast, wie Merkel zum Beispiel, wo er eigentlich im Grunde genommen die Zeit überhaupt nicht relevant ist, ist es deins? Ja, ne?
1: Das ist meins, ja. Wo
0: die Zeit ja im Endeffekt überhaupt nicht relevant ist. Weil im Endeffekt ist die ja, würde ich mal sagen, hat Merkel ja eigentlich gar kein Privatleben. Sie wechselt nur mal um. Das sind ja auch so Jobs, wo du eigentlich gar nicht zwischen Privatleben und Arbeit unterscheiden das darfst. Doch,
1: das kannst du doch gar nicht beurteilen. Nee, kann
0: ich nicht. Aber ich würde es mal so ungefähr ich würde
1: mal einschätzen. Wenn, wenn, ich, wenn ich sehe, dass, ich, dass die eigentlich immer irgendwo ist. Also in Krisenzeiten, wenn irgendwas ist, dann muss sie ihr ihren Job über das Privatleben stellen. Aber ich glaube schon, dass sie auch Privatleben hat.
0: Ja, sicher hat sie Privatleben. Die haben ja auch Urlaub und solche Sachen. Aber, aber im Endeffekt ist es doch so, ähm, heute ist Sonntag, heute machen die doch auch wieder irgendwas. Fahren sie irgendwo hin und fü führen irgendwelche Kriegsgespräche oder sonst irgendwas. Ähm, das heißt, die haben ja keinen kein Job, mehr, wo sie morgens um, um sechs aufstehen müssen und wo sie abends um sieben spätestens vor der Glotze hängen. Die das mischt nicht sich ja Bett. immer, mischt sich ja immer. Die kann doch ja. sicherlich, wenn die irgendwo in ihrem Kanzleramt ist und sie ist irgendwie müde, hat, einen, hat Platz zeitlich, Platz da irgendwo, dann planen die das auch ein, dann kann sie sich da irgendwo hinpacken und pennt mal und so. Das ist kein, da bist du nicht angewiesen auf. Jetzt muss ich hier morgen. Und vor allen Dingen, wie viele Leute machen was für sie? Sie fahren sie durch die Gegend, sie bringen ihr das Essen, sie bringen ihr die Zeitung, lesen die Zeitung schon vor, <lacht> sagen ihr nur, schmagern nur die wichtigsten Sachen an diese ganzen administrativen Dinge, die wir mit normalen Menschen ständig machen müssen, die uns von der Zeit ja weggenommen werden auch. Waschmaschine und so. Glaubst du, dass Merkel ihre Socken
1: wäscht? Also oder so? ich möchte nicht sagen, dass weiß nicht, ob Frau Merkel ihre Socken wäscht. Ähm, selbst wenn es Politiker gibt, die ihre Socken noch selber waschen.
0: Vereinzelt. Ähm,
1: ja, das, das, das möchte ich jetzt gar nicht so hochhängen. Die Socken auch nicht, aber das Problem ist ja, weshalb es kann ja mal sein, also wenn ich, wenn ich die Politiker mal ein bisschen mit Wohlwollen betrachte, kann es ja sein, dass sie tatsächlich damit etwas Gutes wollten. Aber wie ist das, wie das manchmal so ist, die Zeiten ändern sich, die Umstände ändern sich und dann ist das, was damals gut war, heute es vielleicht gibt, nicht mehr gut.
0: Es gibt gute und es gibt linke Socken.
1: Ja, und rote.
0: <lacht> ja. Nein, was ich damit sagen wollte, bitte nochmal auf die auf die Sommerzeit zurückzukommen, dass wenn du in ein, ein, ein Leben führst, in dem du keinen festen Rhythmus oder in dem du festen Rhythmus unterlegen bist. Das heißt, du musst nicht morgen um sechs aufstehen. Das heißt, du musst ja, wenn du morgens um sechs aufstehen sollst, musst du ja spätestens um zehn ins Bett. Ja. Wenn dann irgendwie der Hahn brüllt um vier oder ja, wenn, wenn die Sommerzeit umgestellt worden ist und du brauchst irgendwie noch so und so viel. Wochen, um dich daran zu gewöhnen, hast du ein Problem, weil du, weil du erstmal diesen Zeitumstellungsrhythmus hast und dann noch deinen, deinen, deinen Pflichtrhythmus zwischen Arbeit und Privatleben. Wenn du aber quasi so eine Mischung hast zwischen Arbeit und Privatleben, also du lebst quasi nur so durch, hast zwar auch deine Termine und so weiter, aber bist eigentlich viel flexibler und, und stehst nicht um sechs auf, sondern morgen stehst du immer um, um acht auf oder mal vielleicht sogar um machst, drei. Du, weil du machst,
1: machst du ja auch. Also ich meine, bei dir ist das Leben ja schon wieder ein bisschen flexibler.
0: Ja, bei mir verschiebt sich es so höchstens um so eine Stunde nur nach vorne. Na, nach ja, eine Ende.
1: Stunde. Wir reden ja gerade über eine Stunde, die uns geklaut wurde. Also ja, aber
0: bei denen richtet sich das wohl eher nach der Leistungsfähigkeit, die man bringen kann und, und was ein Mensch aushalten kann, sag ich mal so.
1: Mich würde aber trotzdem der geheime Plan interessieren. Also du meinst, die wollen die Menschen, also den einfachen,
0: ja, die, also na, systematisch... Ob ich das jetzt weiß, weiß ich nicht. Aber es könnte ja du sein. Du vermutest das. Glaube ich nicht, warum sollten wir es machen. Aber naja. Letztendlich ist es ja so. Die normalen Menschen haben ihren festen äh, Rhythmus zwischen Wach und Schlafen. Zwischen Privat und Arbeit. Und der wird jetzt plötzlich zweimal im Jahr unterbrochen. Verschoben. Nach vorne und nach hinten verschoben.
1: Wir sind der Podcast mit den realistischen Verschwörungstheorien. Ja, genau,
0: mit den echten. Also Echt? der wird zweimal im Jahr systematisch, ist ja das okay. Läufer verschoben, nach hinten und nach vorne. Andere Leute, die quasi 24 Stunden für Privat und Dienst zur Verfügung haben und sowieso jeden Tag oder jede Woche immer eine Verschiebung drin haben, sei es, dass sie irgendwo nach Amerika fliegen, wie jetzt Merkel zum Beispiel zum Trump, das ist ja auch so eine Art Jetlag und sowas, was du hast. Dann musst du nämlich in solchen Jobs musst du die Zeit an sich komplett ausblenden. Da geht es nicht um Uhrzeiten, sondern da geht es darum, wach sein und erholen. Wann das passiert, ist völlig wurscht. Das kannst du aber als normaler Arbeiter, der morgens um sieben schon am Fließband sitzen muss, kannst du das nicht. Du musst dich an diesen scheiß umgestellten Zeitraum wieder gewöhnen. Und, und das macht dich erstmal kaputt eine Zeit lang. Das, das merkst du vielleicht nicht so direkt, aber es macht den Körper schon kaputt. Ich
1: macht das die ganze Sommerzeit über. Ja, aber gut. wenn
0: du, wie gesagt, diesen Job hast, wo du wo du den ganzen Tag über irgendwie was machst, aber nicht diesen diesen tag Nachtzeiten unterlegen bist, kannst du mehr auf deinen Körper hören oder kannst sagen, ich bin jetzt müde und dann penne ich jetzt. Ich habe da ein Zeitfenster dann mache ich das da, weil du viel flexibler bist. Deswegen trifft dich diese Sommerzeit mit der Zeitumstellung gar nicht so.
1: Hier kommt der Chef und guckt mal eben, was wir so treiben.
0: Der, der Kater, das Studio-Kater.
1: Ja. Zum Beispiel
0: habe ich ja damals, ich habe acht Jahre lang Schichtdienst gemacht. Da bist du ja auch ständig diesen Wechseln unterlegen. Und wenn Sommerzeit- oder Winterzeitumstellung war, ja, da hat man überhaupt nichts von gemerkt. Weil du eh Das immer, war der Vorteil. <lacht> ja, schön war es, wenn du auf Schicht warst und es wurde auf Sommerzeit umgestellt. Schwupps, warst du eine Stunde weiter. Mhm. Zwei, die Uhr wurde nicht zwei, sondern drei plötzlich.
1: Gemein, was aber dann umgekehrt, wenn du gearbeitet hast, wenn es wieder auf Winterzeit geht. Da habe ich
0: immer Urlaub gehabt. Ja. <lacht> oder gerade nicht. Ich, ich habe immer ausgerechnet, schon im ganzen Jahr voraus, habe ich zur Winterzeitumstellung Arbeit, äh, Schicht oder nicht, habe <lacht> ich hab da Aber das ist ätzend. Du sitzt da um drei Uhr und dann plötzlich ist es wieder zwei. Dann kannst du die Stunde nochmal sitzen.
1: Unglaublich. Unverschämt. Ja. Ja? ja, richtig. Ja, also Und du schnurst nur. Mhm. die
0: Frage ist dann, rechnet so man halt jetzt hat. acht Stunden ab mhm. oder sind mhm. das dann neun Stunden, die du gearbeitet hast? Du hast ja, neun, neun Stunden hast du gearbeitet, aber nach der Zeitrechnung sind es nur acht Stunden gewesen, sagen wir mal.
1: Naja, du... Ja, ja. ja. Aber wenn du einstempelst, um... Weiß ich was, zum Beispiel 22 Uhr. Ich habe oft ähm, während des Studiums, ja, ich habe mal studiert, ist aber schon lange her. Während des Studiums habe ich bei McDonalds gearbeitet, da habe ich eingestempelt um 22 Uhr. Hm. Dann habe ich aus, also in dieser Umstellung, dass die Uhr wieder zurückgestellt wurde, dann habe ich ausgestempelt um 6 Uhr morgens, habe aber eine Stunde länger gearbeitet. Das war leider Pech. Hm.
0: Ja, aber die Stempeluhr wird ja auch weitergestellt. Oder zurückgestellt, ja. Ach sie, so. rechnen, sie rechnen eine Stunde weniger.
1: Ja, sie rechnen, genau. Sie rechnen.
0: Also wir sind zum Beispiel, wir sind um 23.50 Uhr fing die Schicht an. Also sagen wir mal 0 Uhr. Und sie ging bis 7.30 Uhr morgens. Da war die Nachtschicht. Also 7,5 Stunden. War die normale Schichtlänge. Mhm. Bei der Umstellung auf Winterzeit wurde ja 3 Uhr erreicht und dann war wieder 2 Uhr. Das heißt. Die zeitliche Zeit, also von 0 Uhr bis 7 .30 Uhr 30, sind 7,5 Stunden. Aber die tatsächlich dagewesene Zeit sind 8,5 ja. Stunden. Und das ich weiß gar nicht, wie das gerechnet worden ist. Ob man da die, die tatsächlich dagewesene Zeit nach Zeitablauf, nach, nach Anzahl der Stunden... Na ja gut, du hast ja auch, wenn du wenn du rechnest, hast, wenn, die, wenn die Winterzeit wieder kommt, dann hast du ja einmal... Äh, um 3 wird das zurückgestellt. Ne?
1: Mhm.
0: Hast nee, um ja einmal, da hast du ja einmal 2 Uhr A und dann gibt es nochmal 2 Uhr B. Weil zwei Uhr, die Stunde von 2 auf 3 wird dann zweimal durchlaufen. Und das muss, ja, <lacht> das muss ja festgehalten werden.
1: Ja, wie auch immer, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, weshalb Menschen rauchen und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, weshalb diese bescheuerte Stunde sein muss. Und wenn ich etwas nicht nachvollziehen kann, dann ist es wirklich, also.
0: Vor allem dieser Aufwand, Zugverbindung, unglaublich. Umrechnung von irgendwelchen Scheiß, Sch äh, Schichtdienst nachts, und diesen ganzen fans nur um vielleicht ein paar Megawatt Strom zu sparen, was nachweislich schon fast gar nicht mehr funktioniert.
1: Fast ist gut.
0: Ja, weil ich meine, wenn du morgens aufstehst, ist ja egal, ob du eine Stunde früher oder später aufstehst, du musst trotzdem, weiß ich, Haare föhnen, Stuhlgang erledigen. Kaffee kochen. Der, der Strom ist irrelevant. Der wird eh verbraucht.
1: Ich glaube, dass das schwachsinnig ist. Das wurde schon Ende der 90er ja, festgestellt. Klar.
0: Das Einzige ist, dass es abends länger hell ist. Kannst du länger draußen sitzen und, und grillen oder sowas im Hellen. Wer macht das dann? Naja. Wenn ich abends grill, ist es, ist es mir auch scheißegal. Ich finde das eher gut.
1: störend, wenn ich schlafen gehen muss und es ist noch so hell. Ganz von, von, von zu so schweigen von meinem Kind. Hm. Was überhaupt nicht einsieht. Wieso? ist doch noch hell, Mama. Ja, schön. Ja, ja Mama, ich kann nicht schlafen. Ja, kann ich auch verstehen. Und, und morgens
0: musst du eine Stunde früher aufstehen, ja. weil es ja schon hell ist.
1: Kann ich ja gut.
0: Oder so ähnlich. Und dann hängst du da wieder, hast wieder das Problem. Ja. Und Frau Merkel setzt sich einfach in den Flieger und fliegt zum Trump und lässt sich da äh, masochieren von ihm. Oder wie sagt man?
1: Massakrieren? Nee. Dominieren. Dominieren. <lacht> Maserieren. Naja, aber der Sieht Punkt
0: zum Dampf ja, und lässt sich massieren.
1: Ganz unabhängig davon. Es kann ja auch sein, dass Frau Merkel das auch genauso doof findet, aber es einfach nicht durchsetzen kann.
0: Kann sie auch nicht. Also
1: ich meine, die Politik ist sowieso eine einzige Farce, die noch irgendwie am, am, am Leben gehalten wird. Eigentlich schon längst tot, für meine Begriffe, weil... Einfach ähm, die Lobby viel zu stark ist. Aber was hätte. Und so weiter. Also, es kann sein, dass der Privatmensch, der hinter dem Politiker steht, durchaus die Un Un Unsinnigkeit versteht. Aber ich weiß ja nicht, wer da alles dahinter ja, steht also und ein wer, wer alles einen Vorteil hat. EU-weit, glaube ich, ne? nee, weltweit gibt es gibt doch nicht, es gibt nicht in Vietnam die, die Sommerzeit und die Winterzeit. Ja,
0: das ist Vietnam die Welt? Es gibt noch andere Länder?
1: Ja, aber auch in anderen asiatischen Ländern. Das ist nur EU-weit. Das
0: ist ja ein anderer Planet. <lacht> Nein, aber das ist schon. Es gibt doch die. die, die
1: Nein, das glaube ich die, nicht.
0: Die Daylight Saving und so. Das ist doch international.
1: Nee, nee, das ist, ähm, das ist aber das durchaus ist das Licht so. Einsparen. Ja, ja, aber das ist durchaus so, dass ähm, die, die, die Zeit, die du irgendwo zurückstellen muss oder vorstellen musst, wenn du in einem anderen, auf einem anderen Kontinent bist. Ja, weil, ähm, du,
0: weil du eine andere Zeitzone erreichst. Ja,
1: aber es ist, genau, aber es ist, es ist ein Unterschied, ob du in der Sommer- oder in der Winterzeit losfliegst. Ich weiß noch, damals, wir sind
0: früher nach... Was war das? Also, da, da sind wir nach Spanien geflogen. Spanien ist ja sowieso auch eine Stunde, das ist ja eine Stunde zurück, glaube ich sogar, Ne, war das.
1: Genau wie London.
0: Ja, ich meine, die haben spanische Zeit, Madrid-Zeit. Ist das mitteleuropäische? Das ist jetzt gar nicht. Als wir nach Gran Canaria geflogen sind, haben wir da umgestellt. Auf jeden Fall, als ich nach Kreta geflogen bin, da habe ich eine Stunde weitergestellt. Aber irgendwie war das so, auf jeden Fall war es so, wir sind ein paar Mal in ein Land geflogen. Ich meine, das war Spanien. Ich bin jetzt irgendwie auch völlig... Der Kater will was haben. Na gut, komm hier. Die gute Salami, die ich gewonnen habe. Und der Tombola. Auf jeden Fall war das so: dass eine Jahr über mussten wir eine Stunde zurückstellen. Da gab es noch keine Sommerzeitregelungen. Und das nächste Jahr mussten wir sogar zwei Stunden weiterstellen zurück. Weil erstmal war, die, war die, die Zeitzone anders. Und dann war es so, dass Deutschland die Sommerzeit hatte, das Land, wo wir hinflogen, aber nicht. Das heißt, wir waren zwei Stunden weiter. Ja. Und da war es so völlig, das war völlig bescheuert was du dich ab von den Rollschuhen das ist ja ganz eigenartig hier der frisst schneller die Wurst als ich die abgeschnitten bekomme jetzt sehen
1: so. tja jetzt hast du das Problem ja
0: jetzt habe ich ihn am, am Hals hier
1: ja oder am Bein
0: aber uns so läuft die Zeit davon
1: ja oh Mann, oh Mann wir haben jetzt
0: lange über Sommerzeit geschnackt ja. um.
1: wie sieht denn dein Aufnahmegerät aus bitte was Boah, so verschmiert
0: ja, 37 Minuten läuft unser Podcast jetzt und wir haben fast eine Stunde über, unseren, über unsere Zeitumstellung geschnackt.
1: Ja, dann können wir jetzt mal über, über was anderes reden.
0: Über Salamiburst.
1: Wie kriegen wir denn da den Übergang hin? Ja, die, die Salamiburst hat auch kürzere Zeit, um zu reifen.
0: Ja, die ist viel zu früh aus. Ja.
1: Das. Also. Und das ist der Grund, weshalb sie wahrscheinlich Reifekulturen einsetzen müssen. Ja. Nur du diese. Wegen, diese bescheuerten Sommerzeit.
0: Ich esse viel zu früh auf und ja. im Winter kriegst du nicht zurück. Ja.
1: ja. Oh Mann.
0: Nein, aber nochmal dazu, dass wir bekloppt gemacht werden, sieht man ja. Sommerzeitumstellung, immer hin und zurück alles. Richtig schön bekloppt machen, weil Politiker ihre eigene Zeitplanung haben, die sind davon nicht so betroffen. Und ja, was gibt's noch? Wo werden wir noch bekloppt gemacht? Fernsehen. Wilde Schnitte, wildes Geflacker ja. hin und her, zwölf Werbepausen in einer Stunde.
1: Und der Beste, das Beste ist der Grund, der dahinter steht. ist dass nicht die, denken. Dass zum einen, der, ja, das ist jetzt der, der versteckte Grund oder der geheime Plan, aber weshalb, weshalb sie das machen, ist, ähm, weil die Menschen gar nicht mehr zu bekommen sind mit äh, schwächeren Reizen. Also die, die, die Kinder sind schon so abgestumpft, dass die, weiß ich was, wenn heute kleiner roter Traktor läuft im Fernsehen, die Zweijährigen mhm. sagen, pff, interessiert mich nicht. Mhm. Weil die Gehirne schon so umgebaut sind, der Kleinen, dass die auf bestimmte, nur noch nur noch auf bestimmte, bestimmte harte Schlüsselreize reagieren. Und äh, ja, deswegen ist das so. und ähm, Ach
0: so. Und ja, es muss immer lauter, ja. heller, schneller,
1: brutaler,
0: brutaler verrückter. Neulich lief im Fernsehen, was war denn das? Hm. Was lief denn da? Ich habe es gar nicht zu Ende Auf jeden Fall lief ein Film. Irgendwie schon um, ich mach, ja das war im Vorhabenprogramm sogar, glaube ich, irgendwo. Da wurde dauernd gemordet und auseinandergeplatzt und kaputt mich gewundert. Ich denke, es gibt es ja gar nicht. Mhm. Damals, als der, der Film der Exorzist, der Exorzist in die Kinos kam, sind die Leute ja reinweise zusammengebrochen, mussten rausgetragen werden, weil sie ja. den Film nicht ertragen konnten. Heute lacht man sich tot über, über den Film. Das ist sowieso so verrückt, wenn man sich mal überlegt. Wenn was machst du denn da
1: jetzt?
0: Handy hm. fotografiert wieder mit dem Handy irgendwelchen sinnlosen Kram. Das ist, das ist auch so eine Unsitte. Hier wird konzentriert und vielleicht bewusst der Podcast <lacht> aufgenommen und du spielst mit dem Handy ja, rum. das klappt auch nicht. Ja, so, folgendes. Ich glaube, das, das ist auch so ein, so ein Ding, um uns systematisch verrückt zu machen. Man drückt uns solche Dinge in die Hand, dass ja. man da rumfummelt und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen vernachlässigt. Und dann mit pünktlich mit 65, wenn man gerade so vielleicht ins Rentenalter kommt, den Löffel abgibt. Weil man an sozialer Unterernährung Einsamkeit. verstirbt.
1: Mhm.
0: Nein, aber, wie gesagt, ähm, das ist immer so ein Paradoxum, finde ich. Ähm, da guckt man, um sagen wir mal, um 19 Uhr irgendwie eine Sendung oder vielleicht nach acht, sagen wir mal, scheißegal, da wird geschossen, da werden Leute erschossen, die fallen von irgendwelchen Brüstungen in die Tiefe und, und das findet man alles geil. Und mit dem Auto wird irgendwie durch die Gegend gebreddert und durch irgendwelche Marktplätze und Stände umgefahren und alles kaputt und überschlagen sich und explodieren und alles ist, ist so richtig geil. Hast du gesehen? Ja, geil, 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 ja, Wahnsinn. Alle wollen das sehen. Alle wollen... Tatort guckt. Tatort ist ja absolut der Hype momentan. irgendwie. Ich kann es ja gar nicht nachvollziehen. Keine Ahnung. Weiß nicht warum. Er werden immer irgendwelche völlig persönliche, äh, persönlich gestörte Polizisten, überforderte und, und selbst äh, ausbeuterische Polizisten gezeigt, die ja auch morgens bis abends quasi nur an dem Fall dran sind. Und es geht um Mord, es geht um, um, um Kriminalität alles und die Leute finden das geil, toll. Arts-Serien, da wird um das Leben von Leuten gekämpft und gerettet und Dramen und Tragödien sind da, die Leute finden das geil. Hartz IV sagt man ja immer so schön, Hartz IV-Fernsehen, so in einem Nachmittagsprogramm oder Mittagsprogramm, Strafgericht und alles, was Richter, alles so Kriminalsachen und so weiter, das finden die alles toll, die Leute. Aber wenn wirklich was passiert im echten Leben, sind sie alle geschockt.
1: Und müssen glotzen. Ja, geschockt. Hoch.
0: Da fährt jemand auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Lastwagen durch eine Menschenmenge, ein paar Tote.
1: Ach das hm. Nicht
0: mal annähernd so viele Tote wie abends im Vorabendprogramm. Oder wie im Vorabendprogramm. Und dann sind sie geschockt. klar das, ja das ist echt ist. Das ist echt. Aber ja. wenn ich eine Geschichte erzähle und es jeden Abend zeige, im Fernsehen, jeden Abend auf zwölf Programmen, wo nur gemordet und totgeschlagen und, und massakriert wird, kann ich doch da irgendwo gar nicht mehr unterscheiden, ja, wie schlimm ist denn das jetzt? Da, da, da versteht er es nicht. Du musst heutzutage teilweise bei dem, bei dem bei dem leisesten Wort aufpassen, dass man dir nicht irgendwas anhängt. Aber du darfst dich abends hinsetzen und darfst dich daran ergötzen, wie Leute erschossen
1: werden im Fernsehen. Ja, das ist, ähm, da wird wahrscheinlich die Katharsis-Theorie wieder aus dem verstaubten Keller hervorgeholt, die besagt, wenn man sich nur intensiv in der Theorie mit dem Grausamen beschäftigt, dann Muss ich nicht. Ähm, wirkt das reinigend. Auf es ist ja kein
0: Beschäftigen, es ist ja ein, 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 passives, ein Aufsaugen, ja. ein finden.
1: Das war auch ein Scherz. Ne? Ja.
0: Und äh, ja, zum Beispiel Alarm für Cobra, wie heißt das? 11. Cobra 11. Da wird, da überschlagen sich die Autos und explodieren alles. finde sie alle toll. Toll, toll, toll. Aber gleichzeitig wird dann in den Nachrichten nachher gesagt, die hatte ich Unfallzahlen sind etwas nach oben gegangen. Wir haben jetzt nicht, nicht äh, 2.500 Tote im Jahr gehabt in Deutschland, sondern 2.700. Oh, das ist schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber es werden Autos gebaut, mit 500 PS und noch mehr, die, wie die bescheuert über die Autobahn brettern dürfen, es werden Scheinwerfer gebaut, die so gleißend hell sind, dass du nichts mehr sehen kannst, wenn Gegenverkehr kommt. Die Regierung macht nichts dagegen. Wieso wollen die Verkehrstoten runterbringen? denn werden irgendwelche komischen Regelungen, wie mit ja, Handy und so, gut macht Sinn. Aber warum sagt man nicht? Wir machen auf der Autobahn eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder wir, wir lassen auch gar keine Fahrzeuge mehr zu, die 300 oder 350 km h fahren können. Was soll denn das?
1: Ich glaube, wir sollten zu diesem Thema mal einen Fachmann oder eine Fachfrau einladen. Ja.
0: Aber das ist, so, wie gesagt, das ist so ein Paradoxum. Auf der einen Seite wird alles gefördert und alles glorifiziert und das Schreckliche, das Schreckliche, das Gefährliche das Bekloppte wird als toll dargestellt, aber letztendlich wollen wir das eigentlich gar nicht. Wir wollen nicht, dass Menschen andere Menschen
1: umbringen. Ja, das ist, das, das ist so paradox. Also die Menschen sind an sich und in ihren Verhaltensweisen paradox.
0: Ja, aber es wird ja, es wird ja gesteuert. Ja. Du, du, du rufst es ja nicht ab. Du sagst ja nicht, ich will jetzt sehen, dass jemand umgebracht wird. Das ist irgendwann mal angeboten worden. Das
1: ist die Sensationsgeilheit, ja. die in uns schlummert.
0: Kriegsfilme, Rambo, alles und so, alles toll, 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 aber keiner will Krieg, komisch. Keiner will ins Krankenhaus, aber die Arztserien und Arztromane werden verkauft wie nichts Gutes. Keiner will vor Gericht stehen, aber es werden von morgens bis abends Gerichtssendungen angeguckt. Das ist doch Bescheid, das, da, da frage ich mich doch, wie, wie, wie ticken denn die Leute?
1: Ja, schadenfroh. Schadenfreude ist die. Ja. Das ist, die Menschen, denen, denen geht es gut, wenn anderen so viel Mist passiert und einem selber nicht. Der
0: Mensch ist ja auch neugierig. Deswegen wirst du auch keinem Menschen sagen können, wenn, du, wenn da ein Unfall passiert ist und da, da liegen die Leute bluten und und die Autos brennen und so weiter, da fährt doch kein Mensch vorbei und guckt nur noch geradeaus und guckt nicht einmal rüber. Und fährt einfach gerade raus. Ja, naja, es kommt ja keine. auf die
1: Intensität drauf an. Also in dem Moment, wo die Rettungskräfte behindert werden. Das ist
0: was anderes. Ja,
1: aber da, darum geht es ja. Also, was habe ich. Ähm, was ging da durch die Presse, dass es. Ähm,
0: dass sie aggressiv werden sogar? Dass sie
1: aggressiv werden und dass sie sogar noch verlangen, verpflegt werden zu
0: müssen. Ja, wenn ich da stehe, ich, ich muss auch Popcorn haben. <lacht> wenn ja, ich im Stau stehe und singen wieder, dann muss ich doch. Aber irgendwie. da frage
1: ich mich, also ich meine. Ja.
0: Nein, aber ich habe es selbst mal erlebt. Ich war hier. Auf der Bundesstraße, da war auch ein Unfall. Und es ging nur langsam dran vorbei. Und es war sogar noch eine Ampel, an der ich dann stand. Und äh, so, und dann waren da auch Polizisten und so weiter und so. Man sah eigentlich kaum was. Aber es ging einfach nicht weiter oder ganz langsam. Da brüllte so ein Polizist ins Fenster rein, da zum Auto zu mir: Ich glotz'n weiterfahren. Ja, ich, ich sage so, bist du bescheuert? Sag, ich, ich kann nicht weiterfahren, weil vor mir einer ist. <lacht> Wie soll ich denn fahren können? Und die Ampel ist rot. Und, und, und wenn da ein Auto wenn da so fünf, sechs Meter neben mir ein Auto oder zwei Autos völlig demoliert sind, dann guckt man doch dahin, das ist normal. Ja. Das ist ja kein Gaffen, das ist ja kein kein das ist mal kein schaulustiger, man ist einfach nur da in dem Moment, muss warten bis es, bis der Verkehr weitergeht und ich gucke doch nicht starr geradeaus oder oder klappt die Sonnenblende runter und mach sie links neben das Fenster, damit ich bloß nicht dahin gucken kann. Das macht jeder der guckt dahin, wenn irgendwas passiert ist.
1: Ja, es geht ja auch nur um die Extreme.
0: Das ist extrem, aber, aber mm -hmm. du siehst ja, das, was der Polizist mir gesagt hat, ist auch extrem.
1: Ja, das stimmt. Er muss war... nicht,
0: und da kann ich natürlich verstehen, wenn jemand sagt, ich stehe hier nur, was, was flafft, flafft er mich hier an, sag mal.
1: Ja, aber
0: in dem
1: anderen Fall war es so, dass er ähm, gar nicht ordentlich filmen konnte und deswegen rumgepuppt ja,
0: hat. Ja, klar, das ist natürlich auch wieder Extreme, aber also. warum... Flaut mich ein Polizist so auf diese Art und Weise an?
1: Ja, das sind jetzt, das, man weiß ja nicht, wie der, das ist natürlich nicht in Ordnung und. Das macht man nicht. Und das macht man nicht, aber. Bin auch geschockt. Du, ja, aber ich meine, letztlich weiß man nicht, was jetzt da genau äh, in ihm vorgegangen ist. Vielleicht hat er vorher zehnmal. Ähm, das interessiert sich. mich in dem Ja, Moment natürlich, nicht. aber ich meine, das ist doch eine Sache, die da sind wir doch Nein. alles Menschen. Nein,
0: doch. ein Polizist doch. ist kein Mensch. Ein Polizist ist ein Polizist.
1: Ja, gut, ja, ja. <lacht>
0: Nein, Nein das ist klar, jeder kann da irgendwo überreagieren, aber, ja. aber ich meine, so weit muss man die Situation auch erfassen können, dass da ein Auto steht, das nicht weiterfahren kann, weil vor ihm auch ein Auto steht und es obendrein noch die Ampel rot ist. Ja, sicher, das ist anzuflacht. nun mal nicht so. weißt hat, du, wie oft... Hat man nicht. Weißt ist du wie Dienstvergehen oft Dienstvergehen fertig, scheißegal. Ja,
1: natürlich gut, dann ist es eben Dienstvergehen, aber weißt du, wie oft ich mir denke, ey, das tut jetzt aber nicht not. das ist einfach so. Ja, klar
0: ist es so, aber man kann es doch mal sehen, wie die schon, wie die schon ticken.
1: Ja, sicher. Aber ich meine, das bedingt natürlich ist natürlich bedingt dadurch, dass es eben leider äh, die Gaffer gibt. Ja. Und ähm, dass er dann auch mal einen zu Unrecht äh, beschimpft. Gut, das ist blöd für den persönlich, der beschimpft wurde, ungerechtfertigt. Muss er, aber,
0: muss er einen anderen Job machen, wenn er den nicht verkraften ja, kann. Ja,
1: aber weißt du was? Ich, ich, bin, ich bin Erzieherin und ich kann auch nicht behaupten, dass ich immer und ständig... 100 Prozent eine vorbildhafte Erzieherin bin. Also ich meine, ich übersteige gewisse Grenzen natürlich nicht, aber wenn ich, wenn ich mal irgendwie wirklich nicht gut geschlafen habe und Probleme zu Hause habe, dann äh, bin ich auch nicht so tausendprozentig ähm, ja. Vorbild, wie als wenn ich in, einen guten Tag habe. Richtig,
0: klar, aber das trotzdem hat ja jeder, äh, wird ja jeder an seinen Taten gemessen in dem Moment. Ja, sicher, aber. Du kannst ja alles irgendwo rechtfertigen. Natürlich,
1: aber je, je mehr du von dem anderen verlangst, 100 Prozent zu zu sein, der musst Polizist, du auch selber 100 Der Polizist, sein.
0: der Verkehrspolizist verlangt auch von mir, dass ich zu 100% immer die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalte. Und wenn ich ja, sagen wir mal, zehn Jahre lang mich immer dran halte und dann durch irgendeine Sache, ich habe irgendwie mal stand tief, habe das Schild nicht gesehen und es war ein Lastwagen davor, bin ich plötzlich irgendwie etwas zu schnell. Und, dann, und ich werde rausgesucht, rausgelotst dann treten die auch auf,
1: ja, sie haben okay. ja
0: das und so und wenn du dann sagst, ja, ich war irgendwie in Gedanken und so, ja, das, sie müssen ihr Fahrzeug immer und sie müssen immer, dann kann ich auch von einem Polizisten verlangen, dass er immer in jeder Situation 100% Gut. da ist. Dann
1: musst du aber auch so weit gehen, dass du dir diese Situation merkst, den Namen aufnimmst des Polizisten ja. und ihn dann anzeigst. Habe ich schon gehabt. Wenn du, wenn du das nicht machst, ja gut, dann kannst du viel rumschimpfen. Ja, aber dann musst, dann, dann musst du auch so Konsequenzen haben. Ja, was, ich,
0: was ich muss oder was ich nicht muss, ist erstmal zweitrangig. Na naja,
1: wenn du das, wenn du...
0: Nein, wenn ein Staatsorgan von mir verlangt, dass ich rund um die Uhr 100% korrekt bin, kann ich das auch vom Staatsorgan Stimmt, verlangt. aber es wird so, keine Konsequenzen
1: geht's. haben, wenn du den nicht anzeigst.
0: Das wird in dem Fall, wenn, wenn ich dadurch Nachteile bekommen soll, wird das auch passieren. Das mache ich dann auch. Habe ich ja schon gemacht. Ja, du hattest ja schon einen Nachteil. Du wurdest zu Unrecht angeblasen. Hab, letztendlich habe ich ja immer, selbst wenn ich den Polizisten anzeige, dann kommt es zum Verfahren, dann kommt es zu Blablabla. Bla bla, ich habe ja immer einen Nachteil als Bürger. Der Polizist geht ja in seiner Arbeitszeit vor Gericht. Das ist sein Job. Es bleibt sein Job. Er hat irgendwann Feierabend und ist, es, ist er persönlich privat davon nicht betroffen. Gut, es wird wahrscheinlich private Auswirkungen haben, wenn er ein Disziplinarverfahren bekommt. Absolut. Klar, sicher ist er dabei. Aber letztendlich habe ich ja immer einen Nachteil davon. Wenn der Polizist, oder wenn jetzt, ich sage jetzt nicht unbedingt Polizist, aber wenn jetzt ein, ein Staatsorgan äh, seinen Dienst nicht 100% ausführt, habe ich als Bürger zu 100% immer einen Nachteil. Immer. Das kann man mir ja nicht mal ausgleichen. Wenn, wenn der mich beleidigt, werde ich auch kein Geld bekommen. Aber wenn ich einen Polizisten beleidige, dann muss ich Geld bezahlen. Und da find ist, finde so so ich, eine, so eine Ungerechtigkeit. Das kann nicht sein, sowas als Bürger musst du immer alles korrekt machen, du musst alle Fristen wahren, du musst alles bezahlen, du musst, musst immer korrekt und 100% sein. Aber der Staat, die, die Staatsbediensteten, die dürfen sich dann irgendwie mal einen Fehler erlauben. Ja
1: gut, aber der kleine, po, der kleine Polizist wird aber auch ganz schnell suspendiert. Wenn ja, sich nämlich drei, vier Leute beschweren über den, ist der ganz schnell weg vom Fenster. Ja? Also das ähm, würde ich nicht so unbedingt so sagen, dass da immer ein, 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 ein Nachteil
0: ja, aber es ist Entsteht. schon oft gewesen, dass da nichts passiert ist. weil ja dann menschlich und so weiter. und so. Zum Beispiel hier bei uns in Flensburg, das ging auch durch die Presse, da war eine äh, wie sagt man früher mal man Politesse gesagt, heute dachte man, also, muss man ja Polizistin also, oder so, muss man sagen. Nee, so also, ist da nicht mal eine Polizistin gewesen.
1: Verkehrswacht das war, steht immer hinten drauf.
0: Irgend so was. Von der Stadt. Die hat dann aufgeschrieben, die parken dann, die Falschprache aufgeschrieben und ist dann auch mal beleidigt worden von jemandem. Er hat sich aufgeregt, dass er aber kurz gestanden hat und dann gleich die die Staatsgewalt wieder kam und dann, sie dürfen aber nicht, sie dürfen bezahlen, bezahlen, teuer und so. Dann hat er sich aufgeregt, so eine menschliche Reaktion. Hat sie beleidigt. Und dann hat sie sofort, sofort war sie psychisch angegriffen, kann nicht mehr schlafen und hat voll auf krank gemacht. Wochen, Monate lang krank, es ging bis vor Gericht und so. Nur weil der irgendwie dumme Tusse gesagt hat oder so. War sie sofort krank und so weiter. Da kann ich das sagen, wenn ich so einen Job mache, wo ich ganz genau weiß, ich schreibe Leute auf und ich weiß ganz genau, wenn ich, wenn ich jemanden aufschreibe, weil er falsch parkt, dann ist der pissig, das weiß man. Dann habe ich diesen Job nicht zu gehen. Dann muss ich mir irgendwas anderes aussuchen. Dann muss ich Blümchen pflücken oder irgendwas anderes machen. Aber da, bei so einem Job, weiß man das. Wenn ich irgendwie Rettungsschwimmer bin, kann ich auch nicht sagen, ich bin immer nass. Ich bin immer nass. Ich habe ich, ich, ich hab jetzt so eine Angst vor Wasser, weil ich nass geworden bin. Nein, jetzt müssen, das ist doch bescheuert. Da muss, man, da muss da der Richter sagen, sag mal, sind Sie nicht ganz dicht? Was, was suchen Sie sich nee, denn zum Job, zum Job aus? Ne? Ja. So, Sie können ja nicht, ja nicht Rettungsschwimmer weil wenn Sie Angst vor Wasser haben. Und ich kann doch nicht Leute
1: aufschreiben, Na ja, gut, du wenn kannst sie Angst nicht, vor Beleidigungen haben. Ja, das weiß du kannst, man. Ich weiß, aber wie immer, es ist ein Einzelfall. Du kannst jetzt nicht aus deiner Person, Position heraus, der du das nur gehört hast,
0: das ich wissen,
1: hatte, weil... was genau jetzt äh, passiert. Das kannst du nur, wenn du selber die Beleidigung ausgesprochen hast. Und natürlich kann es sein, dass diese Person ihr Amt ausnutzt, um den anderen da besonders fertig zu gibt machen. Gibt es
0: viele. Ich kenne ich kenn auch... Ja,
1: sicher. Ich kenn auch Natürlich ne, ich kenn gibt persön, es auch viele. Ich
0: kenne persönlich eine,
1: Sicherlich. wo ich, das, wo ich, wo so ich eine weiß, Frage. wie die tickt. Aber deswegen noch, sind das längst noch nicht alle. Nein, nein, aber die hat, so, die hat
0: auch so einen Job gemacht und äh, die hat auch von mir eine, eine Dienstaufsicht für später bekommen. Ich weiß nicht, ob sie den Job jetzt immer noch macht, aber hat Leute aufgeschrieben und ganz ekelhaft von oben herab. Sicher. Die Leute sogar richtig beleidigt und, und das geht so nicht.
1: Nein, das sind, also die Menschen, die denen gibst du damit einfach zu viel Macht. Das Eben. sind irgendwelche Egomanen oder Narzissten, das ist klar. Also, ja. Die hat man tendenziell vielleicht in solchen Berufen eher.
0: Aber wie gesagt, wenn ein Staat oder die Staatsgewalt von dir verlangt, dass mhm. du zu, 100, zu jeder Zeit 100% dich unter Kontrolle hast, alles richtig machst, kann ich das als Bürger auch vom Staat verlangen. Dann darf das kein stimmt. Fehler passieren. Dann darf
1: Oder oder wenn ein Fehler passiert, darfst du als Bürger nicht auch noch einen Nachteil Ja, zum Beispiel
0: mein Auto ich musste ich eine neue Scheibe haben, weil so ein kleiner stecknadelkopfgroßer großer Spacken da war. Angeblich im Gesicht, im Sichtfeld. Nur das Sichtfeld ist zwar zwar das Sichtfeld, aber dieser Spacken war so, dass, es, dass der eigentlich nur über der Motorhaube war. Also das Blech der Motorhaube konnte ich dann in diesem 1 mm nicht richtig erkennen. Aber alles die Straße, alles wunderbar. Musst du eine neue Scheibe. Kostet Geld, kostet Apropos, eine, rein, ich auch rein.
1: eine neue Scheibe.
0: Ja. Aber mhm. dann fährst du von dem Autoscheibenfritzen, fährst du los und fährst dann irgendwie 10 Kilometer nach Hause und fährst über Schlaglöcher, über, ja. über alles Mögliche, über Schilder, die, die sich gegenseitig verdecken oder von Moos total zugewuchert sind und so weiter. Da macht der Staat nichts. Der pflegt seine Straßen nicht. Du fährst durch tiefe Löcher durch und fährst deine Achsen kaputt, deine, deine Reifen kaputt, das geht also auf Kosten der Sicherheit. Aber wenn du einen kleinen Millimeter Spacken oder so einen kleinen Ritz im, im Scheibenwischergummi hast, dann kommst du mit deinem Auto nicht über den TÜV, dann musst du das nächste Mal nochmal wiederkommen, dann musst du nochmal wieder extra Geld bezahlen. Gut. Fazit? Unglaublich sowas.
1: Fazit, also der, der, der einfache Bürger wird benachteiligt oh. und der Staat hat immer die Oberhand. Was
0: für den Bürger gilt, hm. das muss der Staat noch lange Stimmt, nicht jetzt
1: waren wir ja ursprünglich bei dem Thema äh, dass wir uns die Frage gestellt haben, warum die ähm, wird die Zeit umgestellt, warum äh, ist es so, dass der Bürger oft Nachteil hat gegenüber dem Staatsorgan und so weiter.
0: Es wird mit zweierlei Maß gemessen. Ja. Warum wird schon in Berlin seit über zehn Jahren an so einem lächerlichen Flugplatz gearbeitet? Ja, das
1: wäre ein einziges Aber stell einzig mal vor, Thema. ich würde
0: jetzt zehn Jahre lang mehr hier irgendwie, weiß nicht, eine, eine Garage bauen oder so das und geht würde hier gar ständig, nicht. ständig den Verkehr. Äh, einträchtigen, weil da irgendwie äh, Baufahrzeuge sind. Dann wird doch wird gesagt, sie müssen jetzt mal fertig werden mit dem Dreck.
1: Das würde mich auch mal interessieren, da vielleicht mal mit anderen Menschen unabhängig voneinander zu sprechen. Was ich weiß ich was. Mit einem Psychologen, mit einem äh, Politiker und mit einem Wissenschaftler oder sowas. Ja. Warum? Was die für eine Meinung haben, warum jetzt dieser Berliner Flughafen so ewig lang braucht und ähm, das wäre also ganz unabhängig von irgendwelchen Verschwörungstheorien, die es sicherlich ja auch gibt. Was ist der, was ist der schlankste Grund dafür, ich dass die da so lange rumtüdeln müssen? Kann
0: ich dir in einem Wort sagen.
1: Oh, wir brauchen gar keinen Psychologen, Wissenschaftler ich schon und erzählen.
0: Dilettantismus.
1: Ja, aber vielleicht ist das auch nur vordergründig so. Vielleicht sollen wir auch nur glauben, es ist
0: Es, wird es, es, es muss doch irgendwas verdeckt werden. Vielleicht. Was wir Deutschen alleine weltweit bauen. Halb, halb Dubai <lacht> wird nicht stehen, wenn, wenn die deutschen Bauingenieure und Bauplaner nicht was gebaut hätten. Ja. Die werden schon längst explodiert mit ihrer Skihalle in der Wüste.
1: Also es ist doch nicht, nicht Dilettantismus. Ja, aber
0: zieh dich doch mal ein. Wir haben Sommerzeit nochmal, um darauf zurückzukommen. Wir, wir führen eine Sommerzeit ein. Es müssen, die Menschen müssen, wie wir gerade eben gesagt haben, ihren ganzen Biorhythmus umstellen und so weiter, damit ein bisschen Strom gespart wird. Aber die in, in Dubai wird eine Skihalle in die Wüste gestellt, die in, Haufen Strom verbraucht, wahrscheinlich mehr als was wir in Deutschland mit der Sommerzeit einsparen können, wenn überhaupt. Und habe ich einen Bericht gesehen: da gibt es ja diese Kühlanlage, das ist ja Wahnsinn, um so eine Skihalle zu kühlen. Da brauchst du ja Post, da brauchst du viele Kühlschränke. Nein, jedenfalls, da wird er mit, mit, weiß ich, mit Ammoniak und mit sonst was, also mit diesen ganzen Kühlmitteln wird er gearbeitet. Und ja, da haben die das alles da gebaut und die Deutschen. Mussten hin, mussten das dann alles mal kontrollieren, weil da so eine Bauladung oder was. Dann haben sie alles durchgemessen mit, mit Röntgenstrahlen die Rohre und so weiter. Und das wollten die eigentlich erst gar nicht. Das ist schon in Ordnung, das ist in Ordnung. Die Deutschen haben darauf bestanden, das zu machen, weil sonst können wir keine Garantie abgeben. Wir haben so viel Fehler gefunden, so viel Fehlplanung und falsch eingebaut und falsches Material genommen und so. Wenn die das nicht herausgefunden hätten, dass das da auf jeden Fall Undichtigkeiten gegeben hätte, die wären mit ihren ganzen. Ammoniak-Chlor-Scheiß da in die Luft geflogen mit dem ganzen Dreck. Erstickt. Und dann verstehe ich das nicht, wenn die Deutschen da so gut sind, dass du alles so im Griff haben, auch diesen, diesen Taipei-Tower oder was, das ist ja auch mit deutschen Bauingenieuren und mit deutscher Technologie gemacht worden, aber äh, das schaffen wir alles, da sind wir alle gut, aber wir schaffen es
1: nicht, in einem ja, eigenen Land
0: einen Flughafen zu bauen.
1: Deswegen kann es nicht um Dilettantismus gehen.
0: Das, ja, da steckt oder. was anderes hinter. Ja, eben.
1: Also so blöd kann keiner sein, Nein.
0: dass er es nicht schafft, in ein paar Jahren einen Flughafen zu bauen.
1: Wann sollte der fertig sein? 2013 oder
0: 2014? Ähm, nee, nee. Die, das, ist ja, das musst du dir mal durchlesen. Die haben, ich glaube, 2000. Das, also, ich meine, nach ein Jahr nach dem Spatenstich sollte er schon eröffnet werden. Musst du mal gucken. Gibt es so einen Zeitplan an Wikipedia? Ich meine, die haben irgendwie 2001 den ersten Spatenstich gemacht, Bundsteinlegung, und dann sollte das ungefähr ein Jahr später fertig sein. Alles. Und jetzt sind wir schon bei 2018 angelangt.
1: Zeitplan Berliner Flughafen. Mhm. Kommt, Zeitplan.
0: Und alleine, wenn du hörst, ein Jahr nach dem Spatenstich im Flughafen in Betrieb nehmen, da, da sage ich mir doch sofort als Laie, äh, das kann nicht funktionieren, das funktioniert nicht. Niemals. Und das war offiziell, war das
1: Eröffnung, Eröffnung unbekannt steht beim Wikipedia. Ja, aber
0: guck doch mal, als sie angefangen. Guck mal Grundsteinlegung oder oder erst der Spatenstich bis zur Eröffnung. Da steht irgendwas drin.
1: Ja, aber hier sind nur die Koordinaten und so weiter. Da muss ich mal ein bisschen.
0: Na, wie gesagt, woanders können wir das. Im eigenen Land nicht. Woanders können wir zum Beispiel äh, Schwebezüge hier die Transrapid-Sachen und so bauen, wie im eigenen Land nicht. Das steht das st ist auch komisch, bei einer Probefahrt stößt der Transrapid mit so einem anderen Zug zusammen und dann wird das ganze Projekt komplett eingestellt, hm. gibt's nicht mehr. In den anderen Ländern wird das weitergebaut und gemacht und in Betrieb genommen. Ähm, Hau doch nicht hin.
1: Darf ich jetzt mit meinem Wissen prallen? Prallen Der Spatenstich zum Gr zur größten Flugzeug, Flughafen, was Baustelle Europas und einem der größten im Bau befindlichen Verkehrsinfrastrukturprojekte Verkehrsinfrastrukturprojekte hm. Deutschlands erfolgte am 5. September 2006.
0: Der, der was? Der erste Grundstück? Ja. Der erste
1: um nee, der erste Spatenstich.
0: Ja. Ja. Hm.
1: Der Flugbetrieb hätte im Oktober 2011 starten sollen. Der Termin wurde jedoch mehrfach verschoben. Am 21. Januar 2006. <lacht> 2017,
0: da stand mal was von einem wurde Jahr. Wurde
1: offiziell mitgeteilt, dass eine Eröffnung des Flughafens <lacht> im Jahr 2018 stattfinden könne. Da stand was das von ungefähr einem. Ich, ich
0: habe schmierige Finger.
1: <lacht> Planung und Bau.
0: Ja, vielleicht haben sie es auch geändert, aber da stand mal, das hat mich ja so gewundert. Ich sage, was? Ein Jahr nach Spatenstich? Kann das Ding auch noch nicht fertig sein. Das wird ja Wikipedia, wird ja auch ständig geändert. Heißt ja auch nicht, dass Wikipedia alles weiß. Ne?
1: Und weshalb wurde dieser Bau, das, der die Öffnung das erste Mal verschoben? Rauch. Da ging es doch, glaube ich, um Brandschutz. Brandschutz.
0: Ne? Ne? Die haben ja zum Beispiel die Brandabsauganlagen, die saugen ja den Rauch nach unten und raus. Aber ich habe noch nie Rauch gesehen, der, der nach unten geht. Also du musst... Äh, muss sie manuell nach unten saugen, damit ja. du überhaupt... Das heißt also, du musst die gesamte Luft des Raums absaugen, um den Rauch zu kriegen. Stell dir mal vor, du, da brennt was in einer Halle, der Rauch ist an der Decke. Und wie, wie willst du denn den Rauch von der Decke nach unten saugen, um ihn rauszupusten? Da musst du doch erstmal die Luft, die unterhalb des Rauchs ist, auch mit absaugen. Ne?
1: Also ich verstehe auch nicht, warum man... Also es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Flughafen gebaut wurde und nicht das erste Mal, dass man Brandschutzbestimmungen erfüllen muss. Hm. Und äh, wieso dann so viel Fehlplanung und Bau, Baufehler passieren? Äh, ja, das kann also, eigentlich
0: nicht angehen. Ja, nein. weil auch weil, weil teilweise ja auch neue Anforderungen gestellt worden sind. Plötzlich haben sich Gesetze geändert, Bestimmungen geändert. Denn, denn was vorher noch, noch äh, nach DIN war oder nach nach Vorschrift war, war plötzlich durch die Gesetzesänderungen eben nicht mehr nach Vorschrift und das Umbauen ist dann wieder aufwendig. Ne? Aber ich habe mal was gesehen, das hat mich irgendwie fasziniert. Ich meine, das war in dem BMW-Museum oder wo war das? Oder Mercedes-Museum? Gleich. Ähm, mhm. Da haben die eine Rauchabsauganlage konstruiert. Da haben sie, die, die funktioniert so. Ähm, der gesamte Raum wird, oder die Luft des gesamten Raums wird in Drehung versetzt. Also irgendwelche Ventilatoren oder sonst was war da, die, die erzeugen quasi so eine Art Tornado in der Halle. Es dreht sich alles. Mhm. Und dann sammelt sich nämlich im Zentrum wie so, ein, wie so ein Tornado, so ein, so ein Schlauch, sammelt sich der Rauch. Der wird dann und danach, wird dann nach oben weggesaugt im Zentrum. Mhm. War echt cool, haben sie mal gezeigt.
1: Dass da so viele Leute ums Leben kamen und verletzt wurden, das war mir gar nicht klar. Also Beim bis, Bau? Ja. Bei den Bauarbeiten wurden bis Ende 2012 Unfälle bekannt, bei denen vier Menschen ums Leben kamen, 46 schwer verletzt und 197 verletzt, leicht verletzt wurden. <lacht>
0: Ja, es ist, es ist schon irgendwie verrückt. Vor allen Dingen müssen tagtäglich U-Bahnen rein- und rausfahren, damit die U-Bahn-Tunnel nicht anfangen zu schimmeln. Für die Luftzirkulation sorgen die. Und es gibt ja Verschwörungstheoretiker, die meinen, unter dem Flughafen wird ein riesiger Elitebunker gebaut, wo die Elite nachher Schutz suchen soll während der Umstellung auf die neue Weltordnung. Da soll ja ein ganz entscheidender Teil der Weltbevölkerung ausgelöscht werden. Und dann muss es ja an mehreren Stellen auf der Erde riesige Bunkeranlagen, Schutzanlagen geben, wo die Elite unterkommen kann. Und da vermuten ja die Verschwörungstheoretiker, dass auch der Berliner Flughafen auch so ein Punkt ist. Und da habe ich mir überlegt, die U-Bahn, die da ständig rein und raus fahren, unter dem Deckmantel der Belüftung dieser Anlage, könnte man natürlich auch nutzen, um geheim den Abraum der Untertunnelung oder der, der unterirdischen Bauarbeiten <lacht> nach draußen zu bringen.
1: Gut, das, das... Ja, also man fördert ja auch Natürlich. diese Spekulationen, wenn man einen Flughafen immer wieder und immer wieder nicht eröffnen kann. Tja. Ja, und das... Und, und guck mal, da... Die haben sich überschätzt. Vielleicht. Ja, vor
0: allen wechseln ja ständig dann die, die, die Chefs da.
1: Medon hat es jetzt auch nicht hingekriegt, ne?
0: Nee, Medon. Nee, weil erst hat er Bahn die nicht Bahn
1: nicht hingekriegt und jetzt hat er den, den Flughafen auch nicht hingekriegt.
0: Mein Gott. ich ist... würde mal interessieren, wenn man diese ganzen Milliarden, die man da reingesteckt hat, in die Forschung gesteckt hätte, um das Beam zu erfinden. Tja. Ob man schneller das Beam erfunden hätte, als den Flughafen fertig zu bekommen? Ja noch oh,
1: die Baukosten wurden ursprünglich auf eine Milliarde Euro veranschlagt. Im Juli 2015 näherten sich die Prognosen der Marke von 6 Milliarden Euro. Das war 2015. Ja. Ich glaube, oh. der ist 2020 noch nicht eröffnet.
0: Ich überleg mal, einer von den Aldi-Leuten, Theo Aldi meinetwegen, der hätte 20 Flughäfen bauen können, wenn er eine Milliarde gekostet hm. Dieser Burj Al Arab, oder wie der heißt, dieser 800 Meter hohe Turm in Dubai, der hat auch eine Milliarde gekostet. Der ist aber fertig geworden. Hm. Also es funktioniert ja, man kann ja sowas bauen. Vor allem, wenn du mir überlegst, einen Turm von 828 Meter Höhe, da überhaupt Wasser hochzukriegen, das, das, alleine diese simple Sache, dass du oben im, im weiß ich, im, wie viele Stockwerke hat das Ding, irgendwie 200 Stockwerke oder so, wenn du da oben einen Wasserhahn anmachen möchtest oder eine Badewanne nur baden willst oder dir eine Tasse Tee kochen möchtest, was für ein Aufwand das bedeutet, diese eine Tasse Tee da nach oben zu bekommen, <lacht> was du da für Rohrleitungen haben musst. Du kannst ja nicht mega Druck darauf geben, damit das in 800 Meter oben noch ankommt. Du musst das ja wahrscheinlich durch Pumpstationen leiten noch, damit das überhaupt. Sonst hast du hier unten mit einer Pumpe so viel Druck. Oben kommt so ein bisschen Druck an, aber die ganzen Zwischenetagen haben mega Hochdruck oder so. <lacht> ja, aber überleg mal eine Rohrleitung, eine 800 Meter lange Rohrleitung. Das sind ja 800 Meter Wasser. Wie dick ist so ein Wasserrohr? Ein zölliges Rohr. Da kannst du mal überlegen, wie viel Liter, wie viel Liter eigentlich nur in diesem Rohr, in diesem Wasserrohr ist, was von oben bis nach unten durchgeht. Müssen wir mal ausrechnen mal aus. Nee, kann ich kann ja nicht ausrechnen. Durchmesser des Rohres mal und Pi und so ne? Da kommen einige Tonnen Wasser zusammen, die nur in diesem Wasser in diesem einen Wasserrohr sind. <lacht> das muss ich mal vorstellen, was so, ein, was so ein Turm dann auch wiegt. Nur durch die Wasserladung. Mhm. Oder Aufzüge. Was das, für, was das für, für unfassbare Technik ist, die um um so einen Turm da hinzukriegen. Und die kriegen nicht mal in einer Ebene einen Flughafen hin. Da wird ein bisschen Asphalt hingeschüttet, kommt ein Häuschen rauf und fertig. Das reicht doch. <lacht> <lacht> du musst ja erstmal einen Google Earth angucken, was für ein Gelände das ist. Ja. Welcher Flughafen ist genau nebenan? Ist das, ist das sehr gut? Schönefeld oder was ist das? Weiß, weiß ich nicht. nicht genau.
1: äh, ja, ich glaube Schönefeld. Im Südwesten von. Es wäre besser gewesen. Wenn, wenn hier irgendjemand gesagt hätte, niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu bauen, wahrscheinlich ja. würde da Ratzfatz
0: dann hätten der Flughafen sie, stehen. Wenn sie endlich mal nicht die gelogen. Mauer, ne? sie endlich mal nicht gelogen.
1: Also ich meine, das wäre doch viel geschickter. So, damals beim Bau der Mauer, welcher Fratz war das nochmal? Walter Ulbricht hat ja im Juni 61 gesagt: so, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.
0: Er ja, hätte wo war ja sagen müssen. Niemand hat vor, einen Flughafen zu errichten. Und zwar im später Da so. stand,
1: stand die Mauer. Ja, also, da. Ja,
0: ja siehste. habe ich
1: gar nicht gesagt. Also ich glaube, ähm, lebt weiter Ulbricht noch? Vielleicht sollte man den zu Rate ziehen. Kann man noch fragen, die das gemacht hat? Ja. Das nennt man dann paradoxe Intervention. Niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu bauen. Und bums, steht ein Flughafen. Hallo? Jetzt ist er einfach weggegangen. Hände waschen. Hm. Na gut, das ist ja echt schon.
0: Es hat ja. Oh,
1: Was ist denn los?
0: Ja, der, der Kader ist genau dahin gelaufen, <lacht> wo ich meinen Fuß hinsetzen wollte. Es ist ja auch so: niemand hat die Absicht, eine Maut einzuführen.
1: Ja, ja, ja. Genau. Mit mir wird es eine Maut nicht, nicht geben. geben. Ja. Jetzt heißt es
0: Infrastrukturabgabe. Das ist oh, ja auch keine Maut. Nee. Da kannst du sehen, wie wir beschissen werden. Und wahrscheinlich wird Merkel auch nicht mehr Bundeskanzlerin sein, wenn die Maut eingeführt wird. Ja, also hat sie doch wieder recht gehabt im Endeffekt.
1: Oh, das ist eine gute, gute Idee hier von ähm, Ich bin jetzt gerade auf der Seite der Berliner Zeitung und dann gibt es ein paar schlaue Menschen, die Kommentare ähm, hinterlassen und da heißt einer, der Humor austicker, <lacht> und der hat geschrieben, ein Jahr Medon und nichts ist passiert. Edmund Stoiber muss her. Bei dem könnte man bereits am Hauptbahnhof in den Flieger steigen. Ja. ja. Sehr gut. In
0: 10 Minuten.
1: <lacht>
0: Nein, das ist doch echt <lacht> verrückt. Also es kann also, nur gesteuerte Beklopptheit ja. sein. Kann es echt nur.
1: Was gibt es denn noch für ein Beispiel? Die gesteuerte bekloppt, Also Medien, der Berliner Flughafen. Medien äh, machen uns bekloppt. Ja, Medien. Regierungen
0: machen uns bekloppt. Indem sie uns einfach Flughäfen
1: vorgaukeln, die es überhaupt nicht gibt. Schule macht auch bekloppt. Schule macht bekloppt. Ganz im Ernst. Also hm. wie, wie, wie das da läuft, dass Erzklässler schon unter extremen Leistungsdruck stehen, tut mir leid, ich, das ist überhaupt ja, die müssen, nicht nachvollziehbar. Das, das, ist doch, das
0: ist nachvollziehbar, warum man nee. jetzt Erstklässler unter Leistungsdruck ja, stellt? Ja, ach ja. Ja, die müssen, die müssen ausgebildet werden, die müssen trainiert werden, die müssen doch noch den Flughafen ja. <lacht> kriegen,
1: <lacht> Damit ja 2050 endlich gebaut werden kann. Ja, war. überleg mal,
0: wie viele von den von den Beteiligten an diesem Flughafen sind vielleicht schon gestorben, ja. weil sie ihr Lebensende erreicht haben. Die, die brauchen noch in, so
1: lange wie wie die die, die die Pyramidenbauer.
0: Ja, oder in Rente gegangen sind, oder oder keinen Bock mehr haben, oder pleite gegangen sind. Sind ja auch Firmen pleite gegangen. Dann ist plötzlich nichts mehr da. Dann sind irgendwelche Unterlagen weg, irgendwelche Daten weg. Ja. Das ist doch Irrsinn. Aber wie lange hat der, der Suezkanal gedauert? Die haben sie auch mit der, Hand, mit der Hand gegraben noch irgendwie.
1: Da sollte ja ursprünglich mal die Freiheitsstatue stehen. Ich weiß bis heute Im nicht. -Kanal? Warum. Am Suezkanal? Am Suezkanal, ja. Ja. Diesem Riesenkanal ja. riesen da. Mhm. Oh. Irgendwie haben die Franzosen da ihre Finger im Spiel gehabt. Und jetzt steht die jetzt in New York. Die Freiheitsstatue wurde von
0: einer Rendsburger Firma restauriert. Ja. Ja, also gut, man wird bekloppt gemacht. Man soll sich auch, man soll auch, ich glaube auch, es werden solche Planungsdesaster oder solche, solche, ja, so ein Desaster wie dieser Flug haben, werden, glaube ich, auch künstlich, äh, künstlich erzeugt, damit die Bevölkerung denkt, sie wären besser als die, ich sage jetzt mal so in Anführungsstrichen, Elite oder die Entscheidungsträger. Du musst als kleiner Bürger musst du immer vorgesetzt, immer Beispiele vorgesetzt bekommen, dass du ja eigentlich viel besser bist. Du kannst es viel besser. Du, du kannst es besser als die Fachleute und weißt besser Bescheid, äh, damit du eben nicht denkst, du bist ein kleiner, unwichtiger Pups. Und das ist, ich kann genauso gut jetzt irgendwie vom Balkon springen oder so. ist scheißegal, ob es mich gibt oder nicht.
1: Mhm. Die müssen,
0: die müssen, die Menschen müssen in so einer, in so einer Waage gehalten werden. So, so, sie müssen gerade so, sich gerade so wichtig. Fühlen, dass sie keinen Selbstmord begehen. Sie dürfen aber nicht zu überheblich werden oder zu schlau werden oder nicht zu viel denken, dass es für die Regierung wieder unbequem werden könnte. Also, du musst in so einem, in so einem, in so einer, um, Ungefährlichkeits, in so einem Ungefährlichkeitsbereich bleiben. Ne, wenn hm. du ständig deprimiert bist, dann, dann kostest du Geld. Und wenn du zu schlau bist, dann, dann können sie dich hinterfragen. Dann, dann bist du gefährlich. Aber wenn sie sich, wenn dich wenn sie sich genau in so, einer, in, so einer, in so einem Bereich halten, wo du ungefährlich bist, dann geht's. Dann, bist ich, du dann, dann gehst du brav zur Arbeit, ja. dann zahlst du deine Steuern und hältst mhm. die Fresse.
1: Das ist alles. Ich habe eine schöne Geschichte für, für Rosa Munde-Pilcher-Gucker. Ja? ja? Überschrift?
0: Lieber am Flughafen. Nein. Den es gar nicht gibt.
1: BER fertiggestellt.
0: Science Fiction ist das.
1: Naja, gut. Daneben Science Fiction. Es ist aber auch etwas für Menschen, die sich gerne vorgaukeln wollen, dass alles wunderbar ist. Die heile Welt. Heile Welt. Postillon.
0: Ja, und wenn jetzt zum Beispiel, wenn die, wenn die jetzt merken, oh, die Leute denken zu viel nach, wird <lacht> irgendein so Bauprojekt in die, in die Welt gesetzt dass die Leute sich darüber Gedanken machen können und sich selbst wieder als schlauer darstellen können, weil ich, ich könnte es besser haben. In zwei Wochen habe ich so Flughafen fertig. finde ich so lustig. Habe ich jetzt ja auch gesagt. Aber wie viele Leute, oder, oder wie es ja so gesagt wird, so am Stammtisch oder so, oder irgendwie, wenn, 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 irgendwas, wenn, wenn Leute interviewt werden, wenn es um irgendwas geht, dann wird immer gesagt, die Leute. Die Leute machen ja das, die Leute sind ja. Auf die, Auto, Leute. die Leute sind ja, gaffe auf der Autobahn. Die Leute oder? wollen was. Aber was, was wer, wer ist denn dieserjenige, der das sagt? Ist er denn keine Leute? Ja. Machen wir ja auch. Nee,
1: das. Ja, aber bei uns stimmt ja. Die Leute werden bekloppt. Ja, gemacht. wir ja nicht. Wir weil eigentlich, wir, eigentlich muss man sagen, wir ja werden den, bekloppt. Wir gemacht. haben ja den Durchblick. Das, der Punkt ist, ja, wir haben, also nicht nur wir, haben, das unterscheidet uns ja. Wen jetzt genau von wem von den Leuten? Ach so. Ähm, Na ja, gut, man kann ja durchaus sich auch bewusst nach außen stellen und sich mal so alles betrachten, was man alles so äh, auf sich einhämmern lässt. Mhm. Das Problem ist aber, dass die meisten schon so belastet sind von ihrem Alltag und ihrer Arbeit, dass wenn sie das auch noch machen würden, völlig zusammenbrechen würden.
0: drehst ja durch. Dann drehst du durch. Aber macht mal den Versuch. Ähm, guckt mal ganz bewusst Fernsehen. Guckt euch vielleicht auch mal Dokumentationen an. Wenn es um interessante Sachen geht, meinetwegen um Technik oder um, was weiß ich, über Autos oder über Weltraumfahrt oder Medizin oder sonst irgendwas. Wie oft äh, gibt es, oder äh, zählt mal die Szenen, wie lange eine Szene dauert. Gerade aber auch bei Dokumentationen. Bei Dokumentationen, die du im Grunde genommen auch als Podcast bringen kannst, weil die Bilder, die gezeigt werden, ja meistens einfach nur Füllmaterial sind. Ne? Gibt es ja oft. Dass du auch im Grunde genommen auf diese Bilder überhaupt verzichten kannst. Man liegt abends auf dem Sofa, macht die Augen zu, hört eine Dokumentation, die Bilder brauchst du gar nicht sehen, was trotzdem worum es geht. Aber guckt euch diese Bilder und diese Schnitte an. Es ist kaum ein Schnitt mal länger als zwei Sekunden zu sehen. Eine Szene. Hm. Diese Schnittfrequenz, die macht einen bekloppt. Und wenn es um irgendwelche Dinge geht, das ist es teilweise um... Banale Sachen ist im Hintergrund immer irgendwie. Oder hört Radio. Wenn Verkehrsnachrichten kommt, dann hörst du. Warum muss hinter, hinter Verkehrsfunk muss Musik sein?
1: Ja, das ist wieder aber so eine Art, ähm, hat das halt was mit, mit, mit Reizabstumpfung zu tun. Du musst ständig
0: eine Reiz, einen Reizlevel haben.
1: Ja, also die Menschen hören, also die. Das nehmen die noch nicht mal, also die Menschen. Ich will jetzt mal aufhören, mal die Menschen zu sagen und um mich auszunehmen. Also wir Menschen ähm, sind schon so abgestumpft, dass uns das eigentlich gar nicht auffällt. Mir ist das ehrlich gesagt ähm, auch nicht aufgefallen. Und ich denke, bei vielen wabert das so im Unterbewusstsein oder so ja. halb bewusst. Irgendwie passt da was nicht. Aber die Menschen können, wir Menschen können schon gar nicht mehr differenzieren. Was da jetzt genau nicht stimmt, weil es uns irgendwie so untergeschoben wird, so klammheimlich und wir irgendwann zerplatzen, dann haben wir ein Burnout oder Erschöpfungsdepression, wie es ja eigentlich heißt und wissen manchmal erstmal überhaupt gar nicht warum und erst dann, wenn wir uns damit beschäftigen, weshalb kommt mein Erzö Erschöpfungszustand, überhaupt äh, zustande, dann erkennen wir, dass das durchaus auch daran liegt, dass wir ständig und komplett reizüberflutet sind.
0: Genau. Und das macht uns systematisch kaputt, ohne hm. dass wir es merken. Kennst du die Geschichte von dem Frosch in dem heißen Wasser? Nein. Ist ja so eine, ich glaube, aus der Psychologie kommt das. Wenn du einen Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser setzt, bleibt da drin sitzen. Wenn du dann den Topf auf dem Herd packst und einschaltest und das Wasser langsam zum Kochen bringst, wird der Frosch gekocht. Er merkt nicht, dass es heißer wird. Dass es zu heiß ist. Wenn du aber einen Frosch in ein schon kochendes Wasser reinschmeißt, springt er sofort raus. Ja. Weil er sofort merkt, das ist heiß.
1: Das ist aber so ähnlich, als wenn du dich in die Badewanne legst und man ähm, Meinetwegen es ein bisschen kälter ist und du dann heißes Wasser dazu gibst, ja. dann gewöhnt sich dein Körper so nach gewöhnst, und nach dran. Du gewöhnst
0: dich langsam dran? Ich
1: hatte das tatsächlich genau. mal. Und merkst gleich, dass du zu heiß badest. Ich hatte das tatsächlich mal, ähm, äh, das ist schon ewig her, so 15 Jahre bestimmt. dann lag ich auch in der Badewanne, so in einer schönen, coolen, kleinen Eckbadewanne und habe das Wasser nachfüllen lassen. Und irgendwann merkte ich, wie mein Herz beginnt zu rasen. Und ich mhm. habe überhaupt nichts gecheckt zu erst. Mhm. Und dann bin ich aufgestanden, habe die Tür aufgemacht, hat das Flurfenster aufgerissen und auf einmal viel unglaublich viel Abspannung, Anspannung von mir ab. Und so mhm. ähnlich ist es wahrscheinlich auch genau. mit dem Frosch. Das Problem ist nur, ja, der Frosch so,
0: ja, so ist, ist es eben mit, ein Frosch. Und so ist es mit uns Menschen. Diese ganze Reizüberflutung findet nach und nach statt. Die merkst du nicht mehr. Ja. Und wirst trotzdem bekloppt. Deswegen mhm. hast du Burnout und äh, Laktoseintoleranz oder sonst irgendwas.
1: Der Körper... Autoimmunkrankheit. Er ja, wird werden.
0: komplett bekloppt. Oder? Ja. Und äh, macht das mal, schaltet mal das Radio an, irgendwie euren Infosender, den ihr kriegen könnt. Hier ist es ja irgendwie NDR-Info oder was. Äh, wenn man dann zur Arbeit fährt, man hört das. Äh, und achte mal darauf, wie sinnlos Hintergrundmelodie, Hintergrundmusik eingesetzt wird. Oder auch bei normalen Vollradioprogrammen, also Vollprogrammen. Da ist ja, es ist ja so, es darf ja kein, keine Sekunde mal Stille sein auf dem Sender. Das ist so ein totes Loch. Das ist ein absolutes No-Go, wie man so schön sagt bei Radiosendern. Ja. Das, das muss alles überblendet werden. Es muss jeder Text muss mit einem Jingle hinterlegt Hier werden. Hier spricht der Fachmann. Ja, es muss alles irgendwo ein Musikbett erhalten. Ernst jetzt? Und du hast dadurch ja, wenn du jetzt irgendwie fährst, Auto fährst, hast du hast da keine keine Sekunde mal Bisschen Zeit nachzudenken oder so, weil du ja ständig einen Geräuschpegel hast. Das heißt, je mehr Reize du einschaltest, sei es Licht, sei es Ton, sei es so, geht es ja auf dein Gehirn. Das Gehirn muss das ja alles verarbeiten können. Und oh. dass diese, diese Rechenleistung, die dafür notwendig ist, das meinetwegen auch auszublättern, <lacht> fehlt, fehlt dir ja. ja für andere Dinge. Vielleicht sogar für Kreislaufsteuerung und so weiter.
1: Wer und äh,
0: ja, das sind einfach zu viel. Wir sind ja noch Steinzeitmenschen eigentlich. Und ich glaube nicht, dass es in der Steinzeit irgendwo von der Höhle äh, ständig Musik gab und ständig nur Lärm und Krach und, und äh, Reize und nee, ständig. Ich kann ja auch sagen,
1: woran das liegt.
0: Dafür ist der Mensch noch gar nicht ge gebaut. Er, äh, 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 er erträgt es zwar, es ist eigentlich ein Ertragen. Ein Ertragen, ein ständiges Ertragen. Äh, und ja, es baut, es baut ab. Der Mensch baut dadurch ab.
1: Also man muss parallel eben auch einfach für eine gewisse Medienkompetenz sorgen. Bei sich selbst und natürlich, wenn man Kinder hat, bei den Kindern. Ähm, weil sonst, ähm, ja, gehen ich, die Kinder ich, einfach... Ich, ich, ich merke werden. das
0: ja bei mir manchmal auch. das da, da, da sage ich man mir manchmal, auch. Ich, da, ich mal, was mache ich hier eigentlich? Da hat man irgendwie den Fernseher an. Ähm... Guckt er mal wegen, vielleicht sogar nach Bamba sogar, weil irgendwie, was ich gerade Werbung läuft oder so, macht man sich irgendwie ein interessantes äh, YouTube-Video an oder so, oder man macht einen, einen Podcast an und hört den äh, auf dem Tablet, und gleichzeitig nimmt man das Handy und guckt in Facebook rum oder sowas. Ja. Das sind drei Reize gleichzeitig. Erstmal läuft der Fernseher im Hintergrund, dann habe ich einen Podcast hören, äh, laufen. Und guckt trotzdem noch im Handy rum. Und dann Zeit. wundert
1: man sich, dass man nach einer Stunde Mittagspause nicht ausgeruht ist. Das ist mal
0: völlig bescheuert. Ich denke, was mache ich denn hier eigentlich für einen Blödsinn? Hm. Erstmal Fernseher aus, Handy weglegen, hinlegen, Podcast anmachen, hinlegen, Augen zu machen und mal ein bisschen zuhören. Ein, eine Quelle nur, eine Sache zu sagen. Oh, gar nichts. Und dann neulich in, auf der Arbeit, ja, da mussten wir einen Prospekt gestalten und ein Kollege saß bei mir mit am Schreibtisch, weil der die Preise wusste, die Modelle und so, was da alles rein sollte. Und ich habe das Technische oder das Grafische gemacht. Und er hatte dann an der Seite hier von, so einem, von, von der Hose hat er sein, sein Schulungstelefon gehabt. Und seine zweite Nummer, die normalerweise auf seinem Arbeitsplatz ist, äh, hat er umgestellt auf mein Telefon.
1: Das ist aber freundlich. So,
0: und das bimmelte natürlich in einer Tour. Man kam im Grunde gar nicht richtig weiter. Und dann, äh, wo ich dann irgendwann mal intervenierend eingestiegen bin, äh, war es dann auch so, wenn bei jemand anders das Telefon klingelte, dann hat er die Rufe noch rangenommen. weil wir das ja auch so sollen eigentlich. Die Rufe rannehmen. Ich habe gesagt, lass das doch jetzt mal so. Wir wollen doch jetzt das hier machen. Ich kann doch nicht zwei Telefone bedienen und noch ein drittes ranholen. Und wie soll, wie soll man denn den Kanalog fertig kriegen? Ja, der Kunde ist König. Ja, und das ist das Verrückte. Früher hast du irgendwie so einen, so einen alten grauen Wildscheibenapparat auf dem Tisch gehabt. Und wenn du telefoniert hast... Dann War hast besetzt. du telefoniert. Vielleicht <lacht> konnte noch dein Kollege auch telefonieren. Aber heute haben wir einen schönen Multiplex-Anschluss. Da können irgendwie 42 Leute gleichzeitig telefonieren. Und es bimmelt in einer Tour. Obwohl du telefonierst, bimmelt der, der, das Telefon neben dir noch. Und das Telefon an der Hose. Und gleichzeitig
1: das blitzt, ein
0: äh, blitzt ein Display auf, weil noch jemand anruft. Und dann, Moment mal, ich muss eben auf die andere Leitung. Und. Also wenn jemand zu mir sagt, Moment mal, ich muss mal eben an die andere Leitung, lege ich sofort auf. Ja. Denn, wenn, denn vor allem, wenn derjenige, das finde ich die Oberfrechheit, wenn mich jemand anruft, also dann mache ich sofort aus, wenn mich jemand anruft und mich aus meiner Arbeit oder aus meinem Privatleben oder aus sonst irgendwas rauszieht, also das, das sage ich ja, ein Telefon ist, ist immer etwas, was macht über dich aus. Also ein Telefonanruf mhm. macht über dich aus, weil du musst plötzlich alles, was du machst, stehen und liegen lassen und musst dieses Gespräch annehmen und musst von einer Sekunde auf die andere, auf dieses Thema umschalten. Du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Du kannst dich auf die Fragen, die vom Telefon kommen, nicht darauf vorbereiten. Eine E-Mail oder einen Brief oder, oder eine Notiz, die du bekommst, da kannst du immer dich vorbereiten, dann kannst du denjenigen kontaktieren, kannst dich zusammensetzen, kann das Thema erledigen, fertig. Aber ein Telefonanruf ist immer ein wie so ein... Wie so ein Speer, was sich trifft. Du musst jetzt musst du schlagartig musst du Rede und Antwort stehen. Das, ist, das reißt dich raus. Und wenn dann dich jemand anruft, stellt dir eine Frage und du, du überlegst dir gerade, was du mir antwortest, wie erklärst du dem das jetzt am besten und dann, dann erzählst du ihm, plötzlich wirst du unterbrochen in deiner Erzählung, Klein Moment, ich muss eben mal auf die andere Leitung. Und dann wirst du umgeschaltet, hast plötzlich eine, eine Warteschleife oder irgendein so Scheiß. Sofort weg. Das ist, finde ich. Die absolute Frechheit, die es gibt. jemand ja, anderen,
1: mit Respekt zu tun, ja, ne?
0: jemand anderen aus seinem Leben rausreißen und ihn dann warten zu lassen in einer Warteschleife. Und, da, und dann sage ich so, wenn hm. solche Leute mich nochmal anrufen, und ich sehe das auf dem Display, die haben die haben verschissen, da gehe ich nur ran, wenn ich gerade wirklich nichts Besseres zu tun habe, als mit mir solche Arschlöchern zu anrufen. <lacht> Was und das relativ soll, das, selten ist. Ja, und das sollte man mal... <lacht> äh, äh, auch viel häufiger
1: praktizieren, Leute einfach mal klingeln lassen. Gar nicht rangehen. Was soll das? Ja, und da sind wir nämlich auch schon ganz galant bei einem weiteren Thema, was... Ähm, ja, aufregen kann ich mich darüber. <lacht> was bedingt durch, durch, durch Reizüberflutung, durch äh, immerwährende Be Erreichbarkeit, durch, durch soziale Netzwerke und so weiter.
0: Mhm.
1: Heißt ja, soziale Netzwerke sollte man nicht meinen, dass es etwas mit ähm, Respektverlust ähm, zu tun hat. Aber ich erkenne doch und andere, mit denen ich darüber spreche, auch, dass so ein Werteverfall und Respektverlust ähm, immer mehr aufkommt. Mhm. Oder auch eine, eine, eine Würdigung. Also wenn ich mich jemandem zuwende und mit ihm rede, ohne dass ich irgendetwas in der Hand habe, an Handys oder an, an, an anderen technischen Geräten, mhm. Es ist Es was komplett anderes, als wenn ich ihm zwar zuhöre, aber geistig eigentlich abwesend bin, weil ich jemandem noch schnell eine Nachricht schreiben muss. Mhm.
0: Also sofort, das, ist das Beste, was man machen kann in solchen Situationen, das Gespräch und das Treffen vielleicht sogar sofort zu beenden.
1: Ja, das Problem ist nur, Kinder zum Beispiel, wenn du Kinder hast, die können dich das Treffen sofort abbrechen, weil die sitzen da im, 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 im Kinderwagen und können vielleicht noch gar nicht laufen, geschweige denn überleben. Ohne diese Person, ja, die da klar. jetzt... Ja gut, aber so fängt es ja, ja an. Ja, sicher. Und ähm, wie oft äh, sieht man äh, junge Mütter oder auch, meistens sind es jüngere Mütter, aber auch ältere, um <lacht> hier keinen zu diskriminieren, die in der einen Hand die Fluppe haben, in der anderen das Handy, das Kind noch... Stöpsel in den Ohren mit Musik und vorne sitzt dann irgendwie noch so ein Kind, was aber überhaupt nicht verbunden ist mit der Mutter. Und was das schon im Kindesalter veranlagt, ist, nicht in Beziehung treten zu können mit anderen. Und dann wird man wenn man nicht in Beziehung treten kann, dann wird man respektlos. Dann achtet man nur auf sich und nicht auf den anderen und so weiter. Das zieht dann so einen ganz langen Rattenschwanz hinter sich her. Und ähm, da kann man sagen, was man will. Ich glaube, dass Handys, wenn man mal ganz ehrlich ist, besonders Handys dazu führen, dass wir uns emotional voneinander entfernen. Und zwar deshalb, weil die Generation, die jetzt Eltern wird, schon mit, der, mit dem Handy in der Hand geboren wurden. Und ähm, dann sagen viele, ja, das ist eben der Zeitgeist und da muss man ja mitgehen und sonst können die Kinder ja nicht mithalten irgendwann. Das ist kompletter Quatsch. Die Kinder können nicht mithalten, wenn im Endeffekt, wenn sie zu früh mit diesen ganzen technischen Geräten konfrontiert werden und dann zu Müttern werden, die wiederum nicht ähm, ohne Handy äh, irgendeine soziale Handlung vollziehen können, in Anführungszeichen sozial.
0: Ich bin ja auch so ein handy ich Computer, auch. Handys, alles, das interessiert mich alles wahnsinnig.
1: Ja, das kann einen ja auch interessieren, aber man muss trotzdem wissen wann man auch mal das Telefon weglegt. Man muss wissen,
0: dass oder wie man anderen Leuten nicht auf den Keks geht mit diesen Ja, Dingen. und
1: jetzt kommt der, jetzt kommt der entscheidende Faktor, dass unsere Generation noch nicht mit Handys groß geworden ist. Sie sind auf, sie sind quasi sozialisiert worden ohne technisches Gerät. Und da sagen heute schon führende Hirnwissenschaftler, das Beste, was man ähm, den Kindern antun kann oder was man ihnen zugutekommen lassen kann, ist, dass sie eine prägende Kindheit haben ohne Handys. Dann werden sie am besten auf das digitale Zeitalter vorbereitet. Das klingt jetzt erstmal paradox, aber es ist schon wichtig, dass ähm, diese, diese menschlichen Verhaltensweisen, auf die es ja ankommt, auf Respekt, auf äh, Rücksichtnahme, auf äh, ein gewisses Benehmen in der Gruppe und so weiter, ähm, das muss ja da sein. Und wenn dann irgendwann das Handy ins Spiel kommt, in einem späteren Zeitpunkt der Entwicklung wird das nicht mehr die negativen Auswirkungen haben, die es hätte, wenn das Kind schon viel früher damit konfrontiert worden wäre. Wie viele kenne ich auch von wirklich eloquenten Personen mit, mit sozialen Berufen, die ihr kind, ihrem Kind trotzdem mit zwei schon das Tablet in die Hand drücken. Und ähm, das ist, glaube ich, der größte Fehler, den wir machen, ähm, so zu denken, dass das Kind den Anschluss verliert, wenn es nicht möglichst früh mit Medien in Kontakt kommt. Das ist
0: Quatsch. Apropos Kinder und Handy. Als ich Kind war und in, Kra in, den, in den Kranken, sag ich schon, in den Kindergarten kam, äh, da wurde gerade die Sesamstraße eingeführt. Ich habe die erste Sendung noch, noch gesehen. Das war äh, die Sendung, wo Ernie mit, dem, mit der Banane telefoniert hat ja. und Bert gegeben hat und, mhm. Handy und so. Da wurde ja sowas von äh, alarmierend darüber diskutiert, dass unsere Kinder bekloppt gemacht werden. Da telefoniert einer mit der Banane. Die, das, das, das ist doch unrealistisch und so weiter und pipapo. Äh, wenn heute jemand mit, mit der Banane im Fernsehen telefoniert, das kriegt keiner mit. Ist einfach so.
1: Naja, trotzdem muss man schon sehen, dass, ähm, dass es offensichtlich und nachweislich so ist, dass, dass ähm, die der Wortschatz oder die, die, die Wortwahl, die Beherrschung der deutschen Sprache bei den Deutschen nicht mehr da ist, dass die Menschen sich beschimpfen ohne Ende im, ja, im, im Netz und so weiter. Ja, aber das, das ist ja, wird ja bedingt dadurch, dass keine direkte soziale Bindung da ist. Und, diese soziale Bindung kann auch nicht stattfinden, wenn eine Mutter ständig nur mit ihrem Gerät da oder wenn das Kind schon frühzeitig <lacht> bestimmte Hirnregionen einfach dafür verwendet, mit dem Daumen zu wischen oder irgendwas anderes zu machen und dann verkümmern andere äh, Tätigkeitsbereiche. Das ist ja völlig klar. Zum Beispiel das Sprachzentrum oder so. Du hast nur eine gewisse äh, äh, Kapazität, die, die du so oder so nutzen kannst oder nutzen kannst und eben nicht nutzen kannst. Und ähm, es ist äh, überhaupt noch nicht erwiesen, weshalb es äh, schlimm sein soll, wenn Kinder erst in der Mittelstufe oder ja so in der fünften, sechsten Klasse mit Computern in Berührung kommen. Warum muss das vorher geschehen? Warum schon im Kindergarten? Die planen ja schon die komplette Digitalisierung der Kindergärten und im äh, Hirnwissen... Äh, Gehirnforscher, die, die, die warnen ausdrücklich davor. Und die, das, ist, das ist kein, kein Spürkes. Die, und
0: Die nächste Stufe ist, dass du ein virtuelles Kind hast, dass ja, genau. du in einen virtuellen Kindergarten ja, schickst. Ja, super. Und sich dann damit auseinandersetzt. So, also wie es dann wäre, dass du ein Kind hast? Quasi. Also
1: es, es geht Mit überhaupt... Kind es, geht, es geht überhaupt gar nicht darum, die technischen Innovationen komplett zu negieren oder abzulehnen. Es geht nur darum... Ähm, ob es sinnvoll ist, und das ist es eindeutig nicht, Kinder möglichst früh damit zu konfrontieren, weil einfach ähm, bestimmte wichtige ähm, soziale Fähigkeiten dadurch nicht erlernt werden können. Ja, und, und
0: Die Kinder gucken sich das ja ab, wie die Eltern und die Erwachsenen. Sich verhalten ja, und sicher. wenn ich als Kind irgendwo sitze und ich will was von meiner Mama wissen und plötzlich klingelt das Telefon und die Mama lässt mich links liegen ja. und geht zum Telefon, wird das Kind ja auch merken, oh, das ist wichtiger als ich.
1: Mhm.
0: Ich meine, früher war es ja so. Ich, ich bin ja in den 60er, 70ern aufgewachsen. Erstmal war es so, kaum einer hatte ein Telefon. Also ich war noch in, in der Schule. Äh, da mussten wir einmal, glaube ich, im Jahr, mussten wir unseren Name und Straße und Telefonnummer nochmal nennen, der Lehrer hat dann irgendwie nochmal die Daten aktualisiert, hat er schon mal Google gespielt, Datenkrake. Dann wurden wir aufgerufen, dann mussten wir unsere Straße, Hausnummer und Telefonnummer nennen. Das hat der Lehrer aufgeschrieben, um die Daten zu aktualisieren. Und wie viele hatten kein Telefon? Also fast die Hälfte von unserer Klasse damals, wir waren 36 oder 38 Schüler, hm. was ja heutzutage undenkbar ist, da wäre ja Normaler Lehrer wäre schon massiv ja, überfordert. Ginge gar nicht. Ginge gar nicht. Äh, komisch damals ging es. Ja,
1: Stichwort Sozialkompetenz. Ja. Ähm, mhm.
0: Erstmal, diese, diese öffentliche Datenabfrage wäre schon mal undenkbar heute.
1: Ja.
0: Mein Kind darf nicht äh, mitkriegen. Da ich will nicht, dass, dass ein anderes Kind die Nummer meines Kindes <lacht> bekommt. Auf jeden Fall äh, hatte kaum, hatten nicht alle Telefone. So. Ähm, und da war es eben so in dieser Zeit, weiß ich noch ganz genau, wenn da. Das Telefon klingelte, egal was war. Das Telefon klingelte. Der war das wichtig. Der war das. Aber dann der war, war das auch. war auch wirklich ja. wichtig. Der war es nicht einfach so, dass, dass das Telefon klingelte und du liest alles links und rechts liegen. Rennst zum Telefon, nimmst es ab und dann sagt dir jemand am Ende: No, wie hast du so? so Nö nee, ist nicht wichtig. wollte nur mal so. Hm. Dann denkst du auch: Hä? Ich habe jetzt hier in der, ich war unten in der Küche, habe schmierige Finger ab, mhm. habe ich abgewischt, abgetrocknet, bin hochgerannt, um das Telefon zu kriegen Und dann sagt mir jemand, nö, ist nichts weiter, wollte nur mal so, so. Hm. Scheiße, sage ich. Also, Und früher war es so, <lacht> da war wirklich was.
1: Und das ist nämlich, ich kann mich an eine Situation erinnern, da muss ich mich auch selbst an die eigene Nase fassen. Ich ging mit meinem Sohn... Das kann ich auch für dich machen. Die Nase. Ich kann mir selbst an die Nase fassen. Da ging ich mit meinem Sohn die Toastbestraße runter, der war damals acht.
0: Toastbüttrasse. Und Wie schreibt man eigentlich Toastbüe straße t
1: o o T-O-O-S-B-Y-E und dann Straße, glaube ich. Oder Y-Ü ne oder Toastbüe straße glaube ich. Toastbüe. Naja, auf jeden Fall. Ich ging die Straße entlang, hatte mein Handy in der Hand und wollte, glaube ich, meinem Schatz schreiben.
0: Wer ist und, das? Ähm,
1: auf jeden Fall kam dann jemand. Ich habe mich erst total erschrocken hinter mir und ähm, stupste mich so auf, auf die Schulter und, und sagte so, aber nett ich habe mich überhaupt irgendwie nicht angegriffen gefühlt, er sagte dann, Mensch, komm, leg doch mal dein Handy weg, guck mal, dein Sohn will was von dir und hm. pack das doch mal weg. Und im ersten Moment dachte ich, was will der denn von mir? Und dann sofort im zweiten Moment dachte ich, scheiße. Er hat recht. Er hat recht. Hm. Und ich habe mein Handy weggelegt. Und seitdem, und darum bin ich diesen Menschen auch dankbar, ich bin jetzt keiner, der ständig dieses... Dieses äh, Telefon da in der Hand hat. Ich habe es dann auch, hätte es wahrscheinlich auch ein wenig später weggesteckt. Aber das ist einfach etwas, was uns unbewusst widerfährt. Dass wir einfach ähm, viel stärker darauf achten müssen, dass wir wirklich unseren, auch für, für den, mit dem wir da unterwegs sind. Und gerade wenn es Kinder sind, für den auch wirklich da sind. Und kannst darum erzählen, geht's. es. wie unwichtig ich dann war. Andere Menschen. Ja, da kannst du. Und trenn hier. dich von mir. Und hier, und da sieht man auch was, wenn man nicht sofort eine Nachricht beantwortet, Wollt's obwohl man sie gelesen hat. Deinem Schatz, dann Schatz, Fall ich, wo zu schreiben. Genau. Andere dann, Menschen haben das verhindert. Dann am anderen Ende der Leitung ist dann einer, der wird total depressiv und traurig, weil du nicht sofort zurück antwortest. Mhm. Und diese, diese Erwartungshaltung, ähm, Jenny hat ein Handy und die kann ich ständig erreichen. Oder dann ähm, auch schön, wenn mich dann jemand anschreibt mit irgendwelchen ja. PC-Probleme oder sonstigen Problemen und ich sitze da und denke so, ey, ey ich, 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 ich kann das gerade nicht und ich antworte da nicht. Dann nee. kommt das als Ablehnung rüber. Vielleicht jetzt nicht bei der speziellen Person, aber so tendenziell. so antwortest du nicht? Man muss immer sofort reagieren. Und da, ähm, ja, und vor allen Dingen, ist es so das viel, ist viel unwichtiges Zeug. Ja, ist es. Und wenn irgendwie, ich,
0: man darf ja niemals, ich habe diesen Fehler irgendwann mal gemacht, ich habe irgendwie war ich zu offen damit, dass ich mich, ich sag mal so, mit Computern auskenne. Ich bin jetzt nicht der, der beste oh, ja. computer aber ich kenne mich nun, aus eigenem Interesse und aufgrund meiner Ausbildung kenne ich mich mit Computern aus. Sobald das jemand mitkriegt, dass du dich mit Computern auskennst, sagen wir mal nur im geringsten mit Computer auskennst, glaube ich, dass diese Leute in so einen Modus umschalten. Ich will einen Computer haben, aber ich will mich überhaupt nicht damit auseinandersetzen. Ich habe ja Sönke. Den kann ich ja jederzeit anrufen und meine Sorgen, Nöte und Probleme schildern, da hat er für mich eine Lösung. Ja. Ich kann auch nicht irgendwie mal in Google gucken, warum äh, irgendwas äh, aufleuchtet jetzt oder sonst wie. Ich muss immer so das schmunzeln. Mhm. Mein, mein Chef schickt mir immer seine E-Mails rüber, wenn, wenn da irgendwie Anhänge drin sind, kann ich das öffnen? Ist das gefährlich und so? Habe ich ihm ja mal gesagt, da soll nicht jeden Scheiß aufmachen und mhm. so. Ist auch gut. Ne? Also äh, schickt er mir das rüber, guck mal nach, kannst, ist das unbedenklich. Aber <lacht> viele Mails brauchst du nur. Meinetwegen den ersten Satz oder irgendein Schlüsselwort da, was darin vorkommt, oder Name oder das so. Brauchst einfach mal bei Google eingeben, findest du sofort irgendwie Trojaner ja. oder sonst irgendwas Warnungs. Aber es macht sich keiner diese Mühe. Das. Also es ist, es ist doch leichter, mal das Wort in Google einzugeben und sich mal ein bisschen selber schlau zu machen, als jemand anderen. Mein Chef darf das natürlich, aber sag mal, in einer Familie, wenn, wenn jemand weiß, ich, ich komme abends erst um acht nach Hause, ich habe einen 40 oder 43-Stunden-Job hinter mir, und ich habe jetzt Feierabend, dann, ja. denn, dann kann ich doch nicht abends um halb neun, neun noch jemand anrufen nicht. und mit meinem Computerproblem beherlegen. Das ist doch unglaublich. Deswegen
1: schalte ich um neun noch mein Handy aus. Ja. Ja.
0: Und so, aber <lacht> so ist es ja mit dieser ständigen Erreichbarkeit. Ja. Und, so. und du kannst ja auch, wenn dich jemand anruft, zum Beispiel mein Vater, mein Vater ist 77 jetzt oder so, ne? aber in dem Alter kann natürlich jederzeit mal was mit, mit den Eltern sein. Gesundheitlich oder sonst was kann sein, dass er irgendwie hingefallen ist, nicht mehr hochkommt und äh, das Telefon kann auch erreicht und nicht anrufen muss. Aber er ruft oft an und hat auch diese Computerfragen und kann ich hier, hier, hier will irgendwie Avira will sich updaten, kann ich da draufdrücken? Sage ich zwar schon seit zehn Jahren fast monatlich, dass er das machen kann, ja. <lacht> Immer wieder kommt die gleiche Frage. Aber du hast dann als Angerufener gar nicht mehr die Möglichkeit, im Vorfeld eventuell abzuschätzen, ist das jetzt wichtig oder nicht. Ja. Weil es ja eigentlich, die, 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 diese, diese Masse der Anrufe ist wirklich unwichtig. Hätte man auch gar nicht führen brauchen, diese Anrufe. Man hätte sich vielleicht einmal im Monat mal persönlich treffen können oder alle zwei Wochen mal trifft man sich mal, besucht man sich. Dann kann man das alles abklären. Da muss man nicht jeden Abend oder jeden zweiten Abend anrufen und telefonieren, sondern persönlich mal reden. Und deswegen hast du gar keine Chance mehr, Abzuwiegen, ist das, könnte das jetzt wichtig sein? Könnte es nicht wichtig sein? Muss ich jetzt schnell aus der Badewanne springen und nass mit dem Handtuch um den Kopf gewickelt jetzt zum Telefon zu laufen? Äh, früher war es eben so: Telefon klingelte, oh, irgendwas ist passiert, irgendwas ist, oh, da muss ich jetzt aber mal schnell. Mhm. Ne? Und da hat das auch jeder verstanden: oh, mein, nee, geh mal rein, ne? Telefon klingelt, Ja, ist klar. Wir, wir schnacken gleich. Ne? Ja, gut, und dann hat man telefoniert und dann war das auch wichtig, hat man irgendwas geklärt. Dann ging man wieder draußen in den Garten und dann schnackte man mit dem Nachbarn weiter oder hm. so. Heute ist da fast jeder Anruf sinnlos, brauchst du gar nicht. Ne?
1: Ich finde es ist also insofern interessant, wenn, wenn man irgendwie eine kurze Information haben will, sagen wir mal bist du in der Stadt. Ja, okay, hast du Zeit? Ja, okay, oder nein, habe ich nicht. Für sowas ist das in Ordnung, aber ja, ähm, das ist wenn ich in der Stadt bin und es ruft mich jemand an und will jetzt sonst wie quatschen, sage ich auch, pass mal auf, ich bin hier gerade mit meinem Sohn unterwegs. Schön, dass du dich meldest, aber lass uns das klären, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Und, ähm, oder, oder lass uns reden, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber wie viele fangen dann an zu quatschen und zu quatschen und zu ja. quatschen. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ich hab, musste auch mal ganz selbstkritisch sagen, das habe ich auch schon gemacht, aber ich muss auch echt sagen, dass ich ähm, das nicht mehr machen werde, ja. weil ähm, ich finde das einfach für denjenigen, der da mit dir unterwegs ist, einfach unter aller Sau wenn du dich dann irgendwie anders mhm. unterhältst.
0: Und wenn du zum Beispiel eine kurze Antwort brauchst, die jetzt nicht so lebensnotwendig ist, gut, dann kannst du jemandem eine WhatsApp schicken, dann kann er dann reingucken, wenn er Zeit hat und kann kurz antworten. Dann hast du auch die Information. Und ich finde, wenn was wirklich Ganz, ganz wichtig hier, sofort erledigt werden muss und ganze, dann kann ich jemanden anrufen und dann kann ich, kann ich auch jemanden meinetwegen auf dem Handy anrufen, weil auf dem Handy weiß ich, derjenige ist auf der Arbeit oder fährt Auto oder so unterwegs oder mhm. sonst wie. Ne? Fest, ich versuche vorher immer das Festnetz. Wenn da jemand nichts zu erreichen ist, gut, dann spreche ich wieder auf dem Anrufbearbeiter, sage auch, was ich will, damit derjenige, wenn er das hört, auch sich schon mal vorbereiten kann oder vielleicht was raussuchen kann. Mhm. Ähm, und dann ruft er zurück, telefonieren. Wenn es wirklich brennend wichtig ist, irgendwie man hat einen Termin und man hat irgendwas vergessen und weiß, derjenige kann noch was mitnehmen oder kann, dann versucht, muss man natürlich sofort erreichen irgendwie. Dann nehme ich das Telefon, dann rufe ich auch auf dem Handy an oder versuche es mehrmals. Aber dann weiß man, wenn ich mehrmals anrufe, dann weiß man, dass es wichtig. Das mhm. weiß man. Und ich finde es so unglaublich schrecklich, wenn Leute alle zwei Minuten irgendwie anrufen, weil sie eigentlich erreicht haben. Und Du denkst, mein Gott, ist jetzt irgendwas explodiert oder ist jemand gestorben oder ist irgendwas? Dann rufst du zurück und dann ist es irgendein Scheiß. Er hat ja. irgendein Kind einen Furz gelassen oder so und ist völlig, völlig banal. dann sag ich auch, ich sag dafür, machst du jetzt so einen Wirbel
1: mhm.
0: oder Leute, die da auf dem Anruf bei einer quatschen, rufen mal zurück und so und nicht sagen, worum es geht. Ich rufe nicht zurück. Mhm. Warum soll ich die zurückrufen? Ich kann auch nochmal probieren. Ja. Ne? Und, und vor allen Dingen das, was ich dann so, so schade finde du hast keinerlei Möglichkeiten mehr zu kanalisieren, wichtig und unwichtig mhm. weil äh, WhatsApp zum Beispiel ja, ich, ich, das haben so viele jetzt auch von Kollegen oder, oder irgendwelchen anderen Leuten haben meine, meine WhatsApp Geschichte und das wird irgendwie auch zur Pest jetzt, dass du ja. in einer Tour irgendwelche Videos zugeschickt bekommst oder lustige Bildchen oder sonst was, ja das endet darin dass du WhatsApp dann irgendwie auf Stumm stellst.
1: Ja, das mache ich auch.
0: Ja, und wenn du, aber dann kommst du irgendwie dann abends nach Hause und machst dann irgendwie, oh, habe ich noch auf Stumm, machst wieder an und guck, oh, Scheiß, oh, Mensch, da hat ja hier, oh, das war jetzt wichtig. Hast nicht gehört, weil Na, irgendwelche ja, andere Scheiß dazwischen ah, kommt.
1: Ja, aber bestimmte Menschen äh, scheide, ich auch, also, mein, scheide ich auch nicht auf Stumm. Beziehungsweise, ich gucke dann mal nach und dann entscheide ich mich selbst ob ich reagiere. Ich finde, hm. dieses Fremdbestimmte, es bimmelt und dann guckt man reflexartig nach. Du fühlst hm. dich total selbst äh, fremdbestimmt, wenn du das Ding auf Stumm schaltest. Ich schalte manchmal auch mein gesamtes Handy auf Stumm. Ja, habe ich auch. Ich, ich gucke dann alle zwei Nur, Stunden mal ja, auf ist, mein. Aber das ist der Punkt. Ich gucke dann hin und dann entscheide ich mich selber ganz ja, bewusst, will ich darauf antworten oder will ich da nicht. Das ist
0: richtig, aber dir wird ja die, die Chance genommen, äh, wichtige Anrufe zu bekommen wenn du durch so viel Nerv- und Unwichtig-Kram dazu gezwungen wirst, quasi dich selbst zu schützen, indem du dein ja. Gerät auf Sturm ja, stellst, das dann kommt das Wichtige nicht mehr durch.
1: Du hast dann Pech. Und
0: das ist nämlich dieser Mist an der ganzen Sache. Ja. Es müsste etwas geben, müsste irgendwie eingeführt werden oder irgendwas, dass, dass du nach einer Nachricht oder einem Anruf als Angerufener die Wichtigkeit bewerten kannst. Und das, die, die Bewertung dieses Telefonats oder dieses Anrufs entscheidet darüber, wie priorisiert dieser Anrufer dich anrufen kann. Also wenn jemand dir ständig irgendwelchen Scheiß schickt per WhatsApp oder, oder dich wegen irgendwelchen banalen Mist anruft oder dir die Zeit stiehlt, bewertest du den immer negativ? War unwichtig, war unwichtig, war unwichtig. Und dann wird ausgewertet, wie, wie wichtig oder wie unwichtig dieser Mensch ist. Und beim nächsten Mal klingelt es eben nicht oder, oder er kann gar nicht anklopfen wenn du mhm. gerade telefonierst, weil er einfach unwichtig ist. Weil er einfach nur Müll schickt ständig. Und Leute, die wirklich wichtig sind, die sich selten melden, die auch wirklich einen wichtigen Anruf hatten und sich auch kurz gefasst haben, das werden automatisch VIP-Leute. Mhm. Die sind wichtiger. Die kommen dann durch. Und das würde eine, eine Art Medienkompetenz schaffen, wenn du genau weißt, ich kann die Leute nicht ständig mit meinem Scheiß hier nerven, ja, weil sonst so komme ich gar nerven. nicht mehr. Sonst, sonst, ja. sonst kapsel ich mich ab. Sonst bin ich irgendwann so unwichtig, so nervig. Mhm. Würde man ja auch machen mit Leuten, die ständig irgendwie nerven. Da gehst du weg. Und die lässt du nicht rein. Oder, und das muss beim Telefon auch so sein, weil ein Telefon kann ich ja kommst immer hier nicht. rein, rein. Ja, du nicht rein. So einfach bist, ist das. Du bist nervig, du bist unwichtig, nee. du bist. Du, du, ich will nicht mit dir kommunizieren. Du wirst gesperrt. Gut, du kannst, kannst den Person ja auch generell sperren, aber es muss trotzdem so sein, dass jemand, wenn er merkt, ach scheiße, ich muss, wenn jemand lernt, ich habe ich hab jetzt aus den Fehlern gelernt und er bessert sich, muss er dann eine Chance haben, auch wieder durchzukommen, aber äh, das müsste automatisch gehen, so, sobald er, er dich dann mal, mal wirklich wieder erreicht hat und du sagst, ja, das war wirklich wichtig und hat sich auch kurz gefasst und hat mich nicht genervt und so, kriegt er wieder Pluspunkte und kann wieder eher durchgestellt werden, sei es WhatsApp, Telegram, Telefon, SMS oder sonst was, es kostet ja alles nichts mehr. Das ist ja die Scheiße. Die ganzen blöden Flatrates. Leute quatschen dich zwei Stunden voll. Weil es ja nichts kostet.
1: Ja.
0: Früher war das in, einer, in einer, einer Minute erledigt. Heute brauchen sie eine halbe Stunde dafür, um das zu erklären. Und das ist das. ist, Das das ist das voll. Ne? Mhm. Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon gequatscht? Zwei Stunden. Wir haben doch wieder irgendwelche Leute von der Arbeit abgehalten. Mhm. In unserem Podcast. Ja, eine Stunde, eine Uhr, sollen wir mal zwei Stunden voll machen? Das machen wir. Was ist das Fazit? Wir haben darüber gesprochen, über die Sommerzeit, Winterzeit, Umstellung. Dadurch werden wir bekloppt gemacht.
1: Hm. Durch wir, äh,
0: desaströs, des desaströse, äh, inkompetente Bauplanung und Bauvorhaben werden wir fremdgesteuert, indem wir uns wertiger fühlen, wichtiger fühlen, obwohl wir es gar nicht sind.
1: Hm. <lacht> wir <lacht> ja, können alles ja, genau. besser. Also Medien,
0: Medien machen uns bekloppt. Durch, Soziale
1: Medien machen
0: durch schnelle Schnitte, uns die nicht mal zwei, ja, die nicht mal zwei Sekunden dauern, durch durch Radioprogramme, die ständig von irgendwelchen sinnlosen Melodien hinterlegt sind, sogar beim Verkehrsfunk oder beim Wetter. Warum Was muss das? Macht Wetter, uns bekloppt. Ja, warum muss das Wetter eigentlich so oft im Fernsehen oder im Radio immer so mal als lustig rübergebracht werden? Früher weiß ich noch.
1: Ja, auch die Nachrichten, voll lustig und haha ja, und kurze cool, Hosen Tag, und ja. lili li also zumindest nee. auf den privaten.
0: Ja, nee, also, aber <lacht> egal wie, die, die, die
1: Wettervorhersage ist immer irgendwie so ein bisschen auf lustig so,
0: so gemacht. Ja. So. Aber das Wetter ist doch gar nicht lustig. Warum ist das Wetter lustig?
1: Ja, es soll, alles muss unterhaltsam sein und witzig ja. sein.
0: Warum kann man nicht sachlich sagen, <lacht> das es, es baut sich gut. ein Tiefdruckgebiet auf mit 973 Hektopascal? Hörst du eigentlich im Wetterbericht die 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 Luftdrücke und die in der ja Das war früher so. Ja, ich weiß. Früher hast du gewusst, das war. Keiner wusste, was Hektopascal ist ich oder Millibar. im Duden. Damals war es ja Millibar, war das noch? So,
1: also. aber
0: das hat das zur hat, das hat so Folge gehabt. Ich habe die Wetterberichte gehört, habe da eigentlich so nie so richtig was verstanden. Dann hatten wir damals in der, weiß ich, zweiten, dritten Klasse oder so, hatten wir Sachkundeunterricht.
1: Da ging es um Wetter
0: mit wie Wolken entstehen und Windrichtungen und so. Dann haben wir gelernt, wie die Symbole von der Wetterkarte, was das bedeutet, mit einem Strich, mit einem Pfeil. Und dann sollten wir... Telefon.
1: Apropos.
0: Ja, können wir erst in 10 Minuten regeln, wenn wir hiermit fertig sind. Ja. So, dann sollten wir zu Hause das... Komm, jetzt bringt uns das wieder raus. Telefon, müssen wir eigentlich abschalten das nächste Mal. Also
1: was solltet ihr zu haben? Dann sollten wir
0: denn die Windrichtung aufschreiben, wie viel Wolken wir haben, ähm, wie viel es geregnet hat. Da hatten wir so ein, so ein Regenmesser, konnten wir uns kaufen oder kriegt man von der Schule geliehen. Und ein Thermometer. Dann musst du das alles aufschreiben und dann mit solchen Fieberkurven nachzeichnen. Jeden Tag die Temperatur und dann, das fand ich total faszinierend. Mm. Du konntest sehen, so, oh, es wärmer geworden oder so. Und dann hat man sich automatisch mit dem Wetter beschäftigt. Und dann habe ich die Wetterkarte ganz anders gesehen. Ich wusste, was die Isobaren sind. Ich wusste hier die, die Kaltfront, das sind so diese Zacken, eine Warmfront sind so, da, so Halbkreise auf der Linie und Windrichtung, das war alles. Heute siehst du das alles so, ja, dann ist da irgendwie eine, eine Sonne abgebildet und eine Wolke, das ist alles. Mhm. Und dann, ob du eine, eine kurze Hose, oder eine lange Hose anziehen musst und so, und alles ist so lustig und ha, und dann ist irgendwie, wird eine Stadt gezeigt und da regnet das und so. Aber das Wetter an sich, wie es funktioniert und, und dass da irgendwelche Daten sind, Regen Niederschlagsmengen und so. Heute, heute sagen sie gefühlte Temperatur. Das gab es damals noch gar nicht. Was Wollen die wissen, wie ich mich fühle morgen? Weiß doch keiner. Aber <lacht> hat sich ja. verändert. Und da war es einfach sachlich. Da wurde gesagt, Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck... Und da wird das Nachdenken ja auch ich,
1: ich kann dir sagen, das liegt an unserer Spaßgesellschaft und alle müssen gut drauf sein und die Nachrichtensprecher müssen immer lustig sein und gut drauf sein und alles leicht nehmen. Und ja, Aber sind sie so, ja gar
0: nicht Nachrichtensprecher.
1: Naja, also jetzt mal nein, aber jetzt mal so im Großen und Ganzen. Ähm, die, die Nachrichtensprecher vielleicht nicht im, in der Nachrichtensendung an sich, sondern dann sind sie in irgendwelchen Quiz-Sendungen oder sonst was und immer lustig und immer für die, Ehren kompensieren müssen
0: toll. sie kompensieren
1: ich weiß nicht was das soll
0: ja also auf jeden fall gut das sollte wahrscheinlich unterhaltsam werden. warum muss das wetter unterhaltsam sein warum kann ich nicht sagen morgen ist es 12 grad ungefähr ist, ja. es gibt äh, regen wind kommt aus südwest und wir haben 937 Hektopascal tendenz steigend das ist alles Mehr brauchst du nicht wissen. Da brauchst du nicht und alles im Hintergrund. Diese Melodien und dieses und jetzt kommen wir zum Verkehr und Blitzer. Und das ist
1: das aber eher Radio. Von denen. Ja, da wirst du
0: bekloppt bei. Ich will einfach nur wissen, wie wird das Wetter? Ich will doch jetzt nicht eine Musik hören. Oder wenn eine Talksendung ist, dann wird getalkt und dann wird wieder unterbrochen. Wir müssen jetzt mal wieder Musik machen. Warum mhm. müssen wir Musik machen, wenn wir eine Talksendung haben? Wir wollen... In einer Talksendung, so wie wir jetzt zum Beispiel wollen wir talken und in einer Musiksendung wollen wir Musik hören, mhm. aber nicht in einer Talksendung beides.
1: Nee, deswegen fange ich auch gleich an zu singen.
0: Ich kann ja auch einen Krimi gucken und gleichzeitig einen Science-Fiction-Film. Ja. Das wär, wird genauso sinnlos ich keine sein. Keine Angst,
1: ich fange mich an zu singen.
0: Oder wenn, wenn ich ständig irgendwie, sagen wir mal, ich muss jetzt, ich gucke jetzt irgendwie Zwei Stühle, eine Meinung. Nein. Ich gucke irgendwie eine Talksendung und muss ständig irgendwie unterbrechen, muss irgendjemand auftreten und ein Lied gucken? Du singen. guckst Nein, aber wenn jetzt nicht eine Talksendung sind <lacht> dann, dann will ich sehen, wie die Leute reden und ich will nicht alle zwei Minuten Musik hören. Da sind wir ja wieder bei Steuerung. Was wird dann überhaupt unterbrochen? Wird die Talksendung durch Musik unterbrochen oder wird die Musik durch Talk unterbrochen?
1: Das ist eine gute Frage. Meistens äh,
0: Das ist beim normalen ja. Radio, ne? Da darf ein Bericht nicht länger als drei Minuten sein. Möglichst oberflächlich. Und dafür aber zehnmal am Tag.
1: Genau, wird immer wiederholt.
0: Ja. Anstatt mal einmal ausführlich ich, und nicht ständig mit ich dem Ich würde mich als
1: Radio Radiomonitor, Mo, wie heißt das nochmal, Moderatorin, Moderator. äh, ständig fühlen, äh, wie in dem Film, und täglich grüßt das Mummeltier. Ich hm. muss ständig dasselbe labern. Da wird man noch bescheuert in der Birne. Ja, die
0: labern es einmal, damit es wiederholt auf Nee,
1: manchmal auch nicht. Ich habe das schon mal hm. geprüft. Ja. Ich habe das schon mal erforscht.
0: Ja, und dann vor allen Dingen gibt es ja nicht nur ein Programm, das gibt ja dann noch zig andere, wo der gleiche Quatsch läuft. Nochmal. Und, die und immer, immer muss
1: gesagt werden, wir sind die Tollsten. Ja. Sowieso.
0: Bei uns könnte das nicht passieren.
1: Nein, natürlich nicht.
0: So, wir haben jetzt unsere Talksendung von einer Stunde und 58 Minuten fast äh, rumgebracht. Wir müssen gleich mal gucken, wen wir da zurückrufen müssen. Es geht sicher wieder um Computerprobleme. Wie das
1: ja, das könnte bei dem Gesicht auf dem Display durchaus <lacht> möglich sein.
0: Ja, würde ich mal sagen, wünschen wir euch einen restlichen Sommerzeit-Sonntag. Ja, und lasst euch nicht verarschen. Ja,
1: mhm. und
0: vielleicht versucht einfach mal die Zeit wieder zurückzustellen. <lacht> und schaut mal, ob ihr genauso leben könnt wie vorher.
1: Also beugt dann, euch nicht den Zwängen. Nein, beugt euch nicht den Zwängen. Und beobachtet mal so ganz ehrlich und aufrichtig, welchen Zwängen ihr unterlegen seid. Und stellt euch mal die Frage, ob ihr das wollt. Ob euch das glücklich macht.
0: So ein bisschen Zwänge sind ja auch Na schön. Ja, ne?
1: Aber nur in der Freizeit. Ab und zu. Hm. Wenn man das will. So nach dem Motto, komm jetzt hier, ich will jetzt Sex. Fessel nicht hast, oder so. Ja, genau. Ja. Das sind ja auch schöne Zwänge. Das ist in Ordnung. Dem also kann man, man, man sich ja
0: mal, auch mal hingeben. Beugen, Aber, ja. Aber nicht, wo so das Telefon klingelt hingehen, da habe ich ja nichts von.
1: Ja, stellt euch mal die Frage, ob ihr das Telefon nicht auch mal, oder das Handy nicht auch mal beiseite legen
0: ja. könnt. Und dafür lieber mehr Bondage machen oder so.
1: Mehr unterhalten, <lacht> mehr Gesellschaftsspiele <lacht> vielleicht mal wieder etablieren.
0: <lacht> Weniger Telefon, mehr dreckigen Sex.
1: Ja, oder auch sauberen Sex, ist ja egal. Oh,
0: jetzt dürfen wir unsere Sendung gar nicht unter 18 spielen. Was? Müssen wir rausschneiden, unter 18. Ist ja nicht erlaubt.
1: Wegen dreckiger Sex?
0: Obwohl, die sind so, so verdorben, die unter 18-Jährigen, da können wir noch was von lernen. Bondage,
1: Bondage ist doch nicht dreckiger Sex. Ist das kein dreckiger? Quatsch. Was ist das denn? Dreckiger Sex ist was anderes. Das erkläre ich dir mal, wenn... Äh, ähm, wenn wir wenn, die Aufnahme ja. gestoppt haben. Ja, genau. Was dreckiger <lacht> Sex ist, erkläre ich dich mal auf. Okay. Das wird ja interessant. Ja.
0: Gut. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht wird es... Nächstes Mal vielleicht ausnahmsweise mal kürzer. Jetzt haben wir zwei Stunden. Das ist unsere längste Folge. Oh, die zu schneiden, das wird ja auch... Das müssen wir da alles rausschneiden. Wie oft haben wir gepupst? Das müssen wir alles finden und rausschneiden. Noch. Nur
1: einmal, habe ich gehört.
0: Ich habe zweimal. Was? Einmal hörbar, einmal unhörbar.
1: Aha, habe mhm. ich gar nicht gehört.
0: Mhm, genau. <lacht> Jetzt kommt es raus. So, bis zum nächsten Mal, ja. kommentiert uns, bewertet uns, äh, verurteilt uns, wie ihr möchtet. Nein,
1: aber bitte niveauvoll. Nimmt
0: nicht alles zu ernst, was wir gesagt haben, aber denkt drüber nach. Ja. Denkt bitte drüber nach, werdet ordentliche Menschen, bleibt gute Menschen, je nachdem, was ihr seid, und ja. vergesst uns nicht.
1: Nein, vergesst uns nicht. Bitte nicht vergessen.
0: Nein. Nicht vergessen. Nein. Ihr findet uns Tag und Nacht, rund um die Uhr, ob Sommer, ob Winterzeit, ob hell oder dunkel. Auf www.summer-podcast.de
1: Tschüss. Sagen. Jenny. Und? Danke. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.